0: Dzień dobry. Nawet nie wiem, czy mnie słychać. To musi Marcin pokiwać głową. Słychać. Super. Bardzo się cieszę. Paweł Sito, witam serdecznie. Piotr Wogler jest naszym gościem. Też witam serdecznie. Witam serdecznie. Piotr Wogler od 30... Ile tam mamy naszą ludzką z polityką? Chyba 7 lat już zdaje się... No, 33. A, to no już, ja już jestem w trochę w, kilka lat później. Od 33 lat polityk. Polityk centrowo konserwatywny
1: Nie, znaczy konserwatywne. acz znaczy, byłem związany ze środowiskiem konserwatywnym Olka Hala i, i, i z, tej, z tej gałęzi tworzyliśmy Unię Demokratyczną, ale to trudno nazwać Unię Demokratyczną, Konserwatywną Partią. Czyli, czyli
0: Centrowo-Konserwatywny jak na Unię Demokratyczną. Tak bym powiedział. <śmiech>
1: bym powiedział. No, nawet byłem szefem frakcji tak zwanej konserwatywnej. A,
0: jednak, jedna. dobrze, do tego wrócimy. Najpierw chciałem zacząć od y, smutnej, smutnego wydarzenia, bardzo smutnego wydarzenia. Odszedł od nas człowiek, który mm, myślał i czuł, tak bym powiedział. Y, I mowa o Pawle o profesorze Pawle Śpiewaku oczywiście. I wczoraj dość, muszę powiedzieć, że pocieszające było to, że bardzo duże poruszenie w internecie to wywołało wspaniałe tak, tak, wpisy. Lewina naprawdę, Wspaniałe wpisy, Lewina wspomnień, kurczę, <grym> Sorry. Był moim profesorem na y, socjologii. I, I dzięki pewnym zdarzeniom, o którym też będziemy mówić, w ostatnich tygodniach po spotkałem go na nowo, i w ogóle tak świeży był, wiesz, po tych 35 latach, tak, tak po prostu niezmieniony, że, że po prostu to, to jest werwy. Tak, że to po prostu niesamowite. I zanim się odem bo dużo lepiej go znałeś, i te długie lata, kiedy ja, ja nie miałem kontaktu. To powiem jedną rzecz, że rozmawiałem też z moim sąsiadem, który jest, był doktorantem u niego, yy, yy, razem z panami de o którym tamten pisał pracę, yy, że właściwie jak, jak całą jego życiową yy, drogę i postawę i yy, yy, to, co miał do przekazania, to co odbierał i, i się dzielił, to ja jedno słowem powiedział, filozof po prostu filozof w takim klasycznym stylu i to naprawdę tych najwybitniejszych filozofów. Filozof, filozof idei. Filozof idei, tak, ale właśnie, wiesz, takich naprawdę stawiałbym najwyżej wśród tych filozofów, których znamy.
1: No, ostatnimi laty bardzo blisko współpracowaliśmy, Paweł był związany z nami z długiego stołu, szczególnie był takim wiodącym w seminarium o antysemityzmie, wokół antysemityzmu, że od blisko dwóch lat to seminarium w zasadzie można powiedzieć Paweł prowadził. Przypomnijmy,
0: że w swoim życiu w ostatnich latach był szefem Żychu, tak? Tak,
1: tak, przez wiele lat. Żydowskiego tak, tak, Instytutu Historycznego. Tak i, i no, dzięki Pawłowi między innymi udało się do naszego seminarium wprowadzić właśnie wszystkich najważniejszych ludzi, którzy naukowców, publicystów, którzy na temat tych problemów antysemityzmu mają najwięcej w Polsce do powiedzenia. To są były fantastyczne spotkania. Następne mieliśmy mieć 14 kwietnia, takie trochę podsumowujące te dwa lata pracy. Właśnie Paweł miał w pewnym sensie to podsumowanie robić. Niestety już tego nie zrobi, chcemy to spotkanie poświęcić właśnie jego pamięci, i takim wspomnieniem. Paweł, ja rozumiem, że Paweł miał krew polsko-żydowską, tak? No
0: nie, nawet no tak, tak, tak. nieważne, uważał się tak, po tak, za Polaka tak, i za żydę tak, tak,
1: tak uważał się za Polaka i za żydę na pewno. Bardzo wiele robił dla pojednania Polsko-Rodzowskiego. No, zresztą będąc szefem Instytutu Żyjhów też ogromnie dużo działał na tym polu. Z tym środowiskiem naukowym szczególnie był bardzo mocno związany, ale powiem szczerze, że my poza tym seminarium o antysemityzmie wokół antysemityzmu, który było niesłychanie ciekawe i bardzo dużo myśli tam wniosło, pojawiło tak? się wniosło, to też to Paweł dla nas był niesłychanie cenny człowiekiem w samej naszej działalności fundacji. A możemy jeszcze przy tych sprawach no, polskożydowskich.
0: No, no, no. Bo wydaje mi się, że to co, to, co fajnego w nim było pod tym względem, to że nie miał jakiegoś takiego noszonego poczucia wstydu. Niestety wiele osób wiele osób właśnie o tych, właśnie polsko-żydowski ma taki jako, jako Polak wstyd za to, co jest za to, co wobec Żydów, że miał jakąś taką. Taki po prostu stosunek, powiedziałbym, no, jak człowieka po prostu o wielkim sercu, wielkim zrozumieniu,
1: staraniu się zrozumienia. Ja powiem wręcz przeciwnie, z podniesioną głową. Z podniesioną, mówię, prawda? Bo, no właśnie, bo, bo no właśnie, no właśnie. Ja nigdy nie zauważyłem cienia jakiegokolwiek, jakiegoś takiego cienia, nie wiem, jakby to nazwać, ale. Nerwów nerwu. To. czy jakiegoś mhm. takiego zakłopotania z tego powodu. Mhm, tak. Wręcz przeciwnie, on był bardzo dumny z tego i swojego pochodzenia, i swoich tak. myśli, i swoich prac. Ale też mówię, to właśnie. To wyjątkowy człowiek. Tak, nie? ale też nie
0: chodzi też o to, że po prostu yy, z kolei na, na, na Antysemityzmu, on starał się po prostu jakoś, jakoś ogarnąć. To.
1: starał się racjonalnych argumentów tak, dlaczego. Tak. On nie tyle jak za przeproszeniem brał Maczugę i walił kotliną słusznie w samozagadnieniu, starał się zbadać dlaczego, a gdzie jest podłoże, skąd to wynika. Czyli tak jak, ojciec... Seminarium tak, tak jak
0: ojciec dzieci: prawda? No jeden weźmie pasa i tego, a, a
1: drugi, drugi stara się, stara tłumaczy, się zrozumieć, ojciec, że to coś jest chorego w tym ta, ta. dziecku,
0: a nie w tym. A, Paweł niewątpliwie.
1: Tak intelektualista, niewątpliwie starał się w każdej sprawie znaleźć drugie dno i szukać przyczyn, powodów. No, wyjątkowa postać, A ponieważ szczerze trudno mi się o tym mówi, bo jeszcze, jeszcze niedawno bardzo intensywnie razem pracowaliśmy zanim Paweł poszedł do szpitala. Mieliśmy wiele, wiele takich roboczych spotkań. Bardzo, bardzo trudna dla nas.
0: Eee, profesor Śpiewak miał jeszcze coś takiego, że naszego myśleniem. Nie wiem, czy to, czy, to, czy to. Zmuszał do myślenia. Zmuszał, tak, tak, tak.
1: Ja nawet dzisiaj wpisałem na Facebooku w reakcji tam na jednego z przyjaciół, którzy go wspominali że do dziś mam w komputerze w takiej zakładce książki, które nam ostatnio przysyłał, a, jest się, książki, działania. które się miały ukazywać, które jeszcze się nie ukazały. Mm. On już miał do niej dostęp niemalże do maszynopisów i przysyłał nam te książki. Nie ma z takim nakazem, macie, musicie to przeczytać.
0: No, mnóstwo osób znam, tak. które w ogóle mówią, że, że w ogóle poziom intelektualny tak. no, poziom
1: Wyjątkowej wiedzy, tak, człowiek. I, I zmuszał innych też do tego, żeby podnosić poziom, a nie próbować to... Po najmniejszej linii oporu.
0: Mhm, a to, tu, jeśli byś mógł powiedzieć troszkę tych wniosków z tych, e, z tych dwóch lat, e, jakie tam osoby były i, i no i co, co. Oj Boże,
1: ja wszystkich nie wymieniłem. Nie, ale kilka... To, to... no kilka W
0: ogóle nieważne są osoby. Tak, tak. Ważna jest dzisiaj jedna osoba, czyli profesor Pawał tak Także Ale chodzi mi o to, jaki po prostu jaki kierunek tak trudnego tematu, e, jaka, jaka, jaka wartość po prostu ja, powstała, ja intelektualna ja odnoszę, czy
1: konkretna? Podnosiłem podczas tych wszystkich seminariów, tych spotkań, ja nie we wszystkich brałem udział bo nie na każdy mogą być, ale w większości brałem udział i na tych spotkaniach praktycznie czułem się jak student, to znaczy byłem słuchaczem, który no bo się, Czu, Czuło się,
0: nie wiem, każdy...
1: Ale nie to nie chodzi o to chodzi też o to, że nie, nie chodzi o samego Pawła, ale w ogóle w stosunku do tych gości, którzy byli poprzez Ja uh, wiem, derby, ale to, tak, to tak, muszę tak, tak, tak.
0: powiedzieć. Pan profesor miał tak strasznie duży potencjał intelektualny, wypełniony, że tak się wyrażę, absolutnie nie traktował ludzi jako yy, z pozycji wyższej i tak dalej, ale to się czuło. jednak było... Ja miałem duży, intelektualny, po prostu
1: wiesz, tak, ja miałem, to, niedobór. Jeśli taki, mogę no. tu jakby do historii, to, co zaraz wrócimy do tamtego. O profesorze, Dobre, o profesorze śpiewaku o Pawle, to ja miałem takie samo uczucie na studiach. Ja studiowałem filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, obecnie Uniwersytetu Uniwersytecie Kadyna Wyszyńskiego i tam mieliśmy wykładowcę, dziekane mojego wyciału był ksiądz profesor Kusak, który był nie bywałem erudytą, ale do tego stopnia był erudytą, że potrafił podczas wykładu Cytować i mówić, na który, w której książce, na której stronie ten cytat odnaleźć. Z pamięci, z pamięci. I ja mam, dlatego tą refleksję mi się skojarzyło, właśnie jako Pawle mówimy z tamtym zderzeniem. Mianowicie, kiedyś to był 76 rok, jeszcze przed czerwcem 76 roku, przed Korem. Chciałem wyjechać za granicę. Dostałem paszport, to dziwo, na tzw. promesy dewizowe, które wtedy były dla studentów i musiałem wcześniej zdać egzamin z filozofii przyrody u księdza profesora Kusaka i musiałem pojechać do niego do Krakowa, on mieszka w Krakowie na Sławkowskiej 11, tysięcy pamiętam, i żeby ten egzamin zaliczyć. I, I to zdarzenie, jak wszedłem do niego do, do, do pokoju, yy, yy, tam mi siostra wprowadziła, olbrzymi pokój taki, no. 30 metrów kwadratowych, mm -hmm. stolik, dwa krzesła i od podłogi do sufitu dookoła książki. Nic więcej. I to jest takie zderzenie jakby dwóch światów. I ja pamiętam, stanąłem przez okno, przyłem na rynek krakowski i jakby jak się wchodziło do, do wnętrza i mam podobne skojarzenie z Pawłem. To był człowiek wielkiego intelektu, wielkiej wiedzy, który ciągle coś nowego, coś Cię zdobywał, cześć, coś tak. czytał. I mówię, te dwa, te dwa zbicia zupełnie innych światów, ale tak dosłownie przyszło mi na myśl, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad, nad utratą Pawła. Jeszcze
0: będziemy wracali do profesora Śpiewaka w tym naszym takim życiu historycznym, który przejdziemy w programie ze względu na to, że Paweł, Pan profesor Śpiewak miał także epizod udziału w polityce, po prostu był tak, tak. i o tym, o tym my jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Dobra, to wracając jeszcze do tego seminarium antysemickiego. Tak? Jak, jak, co nowego można pocieszyć ludzi, że, że, że nie jesteśmy na to skazani na zawsze, bo coś? No.
1: To znaczy dla mnie takie podstawowe wnioski, które płyną z tych, tych naszych spotkań, z tych dyskusji, z tych rozmów, czasami bardzo trudnych i bardzo ciężkich. Ja pamiętam, że na przykład profesor Ireneusz Szemiński na niektórych spotkaniach bardzo ostro polemizował z niektórymi naszymi zaproszonymi. ma swadę do ale, polemiki. Ma, ma... ma do tego, tak niewątpliwie, ale że polemizował z nimi. Zresztą w taki bardzo sposób, no bo niektórzy badacze zresztą tego... tego zjawiska? zjawiska, problemu, nie wiem jak to nazwać, najlepiej. To nie jest w końcu tylko i wyłącznie nasza narodowa cecha, ona jest powszechna, w wielu krajach świata występuje antysemityzm, ale u nas ono ma bardzo stare i bardzo takie charakterystyczne podglebie, jeśli tak można Czyli powiedzieć. osadzone, tak? Osadzone. I właśnie te nasze spotkania, te, te, te dyskusje miały znaleźć te przyczyny. To, to myśmy szukali bardzo głęboko, się śmięgaliśmy, no. niemalże do XV-XVI wieku w tych, w tych analizach. Historycy przychodzili na nasze spotkania, pokazywali, jak to się kształtowało, jak powstawały te umownie miasta żydowskie itd. tak to itd.
0: w muzeum w, w Polinie tak, yy, tak,
1: jest tak. cała historia. To, co mi
0: się podoba w Polinie, że właśnie to, pod nim właśnie jest część takim jak, jak profesor Śpiewak, że to nie ma tak, wyźli Polacy, wy Polaca, my biedni. Nie, 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 ma, nie ma tak. Po prostu jest, to jest historyczne, ale już tam no, no, widać, że były pewne zderzenia z polskością, które musiały...
1: Y, ale Pawle, taki bardzo charakterystyczny przykład, no, ja, dla mnie oczywiście my to wszystko wiemy, ale dla mnie tym odkryciem było, że, że, że jak się dyskutuje o na przykład antysemityzmie na, na wsiach polskich, szczególnie mm -hmm. jeśli chodzi o Polskę wschodnią czy, czy południowo-wschodnią, ale generalnie na, na tak zwanej prowincji, zastanawiamy się, dlaczego on był tak mocny, to już taki jeden przykład, no, ta słynna karczma żydowska we wsi, prawda? Mało kto wie, że w 90% te karczmy żydowskie nie były własnością żydów, którzy doprowadzili, tylko pana, szlachcica, Aha, który wody. wynajmował nie da wyprowadzenia. Aha, fręczycy. Dokładnie, dokładnie. On jakby szukał pracy, on dostawał pracę. To, to on, natomiast całe odium wynikające z tego, nazwijmy sobie procederium kar karcznianego, szła właśnie na tego, który to prowadził, a nie na tego, który główne zyski z tego czerpał, czyli siedzącego obok dworze szlachcica i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Takich rzeczy jest mnóstwo, o których tej pisy nie zdajemy sprawy. Mamy pewne schematy myślowe, pewne rzeczy nazywamy w sposób taki bardzo uproszczony, a prawda y, 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 zły tu makanicy, i tak dalej, ale bardzo często to wynikało z zupełnie innych historycznych korzeni.
0: A czy to, a czy jeśli chodzi o względy yy, teologiczne, że tak się wyrażę, religijne, czy to nie jest wymówka? Czy to nie była wymówka dla ludzi, yy, szczególnie właśnie niżej społeczeństwie, że musieli mieć jakąś wymówkę, albo znaczy, zabili bo musieli, Jezusa?
1: Musieli nie? mieć wroga. No. No. To zresztą jest dylemat stary jak świat. No. Ktoś ładnie to kiedyś dawno, dawno temu powiedział, dzieli rządź, prawda? Więc to, to, to też było wygrywane. Co byśmy o tym nie powiedzieli, to byli obcy w którymś momencie. Nie byli ci nasi, to byli obcy.
0: Właśnie, no właśnie, ale w różnych krajach przyjeżdżają tak, ale obcy schematy, jedno, drugie pokolenie się, ten schematy schematy się. jest bardzo i się, podobny. i się asymilują. No.
1: Tak, no ale przecież, no powiedzmy sobie, no, to tak zwanych żydów ortodoksyjnych nie, nie jest tak wielu. W tych krajach mhm. poza... Izraelem, czy to w Stanach, czy w innych krajach. Nie we wszystkich krajach znalazło się podglebie do tego, żeby ten antysemityzm bardzo mocno się zakorzenił. To w Polsce niestety znalazło się takie podglebie no i tak, w Polsce jest, jest bardzo silnie.
0: Co 23 lata mieliśmy, wiesz, obcego innego, tak? Że można było, wiesz, można było yy, gdzieś, gdzieś... Zresztą, zresztą...
1: Zawsze jest wygodny ten obcy, który jest, jakby to powiedzieć, nie wiem, umownie bezpaństwowcem, jeżeli to jest obcy, nie wiem, Rosjanin, Francuz, Niemiec, Szwed i tak dalej, w biohistorii Polski w tej chwili, to, 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 jest, to za tym stoi ten machina państwa. Żydzi byli obcymi, ale bez tej machiny państwa. Mm -hmm. Byli jakby zagubionymi, byli łatwym celem, mówiąc naj, mm -hmm. najdelikatniej, najprostszym celem dla poszukiwania wroga. Mm -hmm. I to jest, ja myślę, że to, to jest szalenie, szalenie Przykryj sale nie ja ważne, są, Ale, ale... zrozumiem,
0: że, że w ogóle panelistów i tak dalej dobierał profesor śpiewak, tak?
1: Głównie, głównie, mhm. tak. tak. Głównie, głównie Paweł, gdy panelistów. A kto, kto był taką
0: najciekawszą osobą, bo też bym zaprosił sprzed Skrzywdziłbym, Skrzywdziłbym, rozumiem, ale poczynając od, to od I... profesor
1: Dattner, żeby zacząć A. od bliższych korzeni, prawda, kończąc na barbarze Engel King i tak dalej. No tak, ale mnóstwo, to jest... mnóstwo było osób, które u nas gościły i które w no, Tak, no to, ale, tak, ta lista ale jest tak długie. To
0: będzie dobrym pomysłem. Okej, okay, no to, to ten temat, a jeszcze teraz następna sprawa. Powiedziałeś, że organizowała ta, te spotkania Fundacja Forum Długiego Stołu. Chyba dla naszych widzów nie muszę, nie muszę mówić, że to słyszą po raz pierwszy. Bo jest to nazwa fundacji, która w ciągu ostatnich dwóch tygodniach w polskich mediach była najczęściej <grym> wymieniana. Tak, funda tak, fundacja miesiąca, można powiedzieć, jeśli taki tytuł jest przyznamany. Znaczy,
1: funda status fundacji to ona ma od niedawna, bo my jako forum drugiego stołu udzielamy praktycznie od... No, za chwilę będzie osiem lat. Powstaliśmy w dokładnie... Tylko, do, tylko dodam, z
0: czego była to znana? Sondaż Obywatelski, ja, obywatelski. Niesamowite, tak, niesamowite, najpierw zbiórka obywatelska, za chwilę też o tym powiemy, ale najpierw właśnie powiedz, skąd się wzięło forum Długiego Stołu.
1: Historia bardzo prosta, w 2015 roku jesienią, kiedy tak zwana, nastąpiła dobra zmiana Zjednoczona. Boże, Policja, to jest taka obrzydliwa nazwa dobra
0: zmiana, no tak, no, ale, ale to... zwróć uwagę, że przynajmniej, przynajmniej jej już nie używają. No.
1: Tak, tak, ale dlatego powiedziałem tak zwana. Nastąpiła ta zmiana polityczna i zaczęły się problemy z Trybunałem Konstytucyjnym. Wtedy doszliśmy w gronie tam iluś osób do wniosku, że trzeba się zacząć zastanawiać. Pamiętam rozmowę jednym z inicjatorów tych starszych spotkań był Marek Borowik, który właśnie był takim takim duszą kreatorem tego, tego, tego naszego forum. On głównie zapraszał różnych.
0: Brak znanego Wojtyka Wojciecha Borowika. Wojciecha,
1: nie? już święty świętej pamięci Wojciech nie żyje od dwóch lat. Był pierwszy, który nasze grono opuścił. Już piątkę mamy takich naszych wspaniałych współpracowników, którzy właśnie teraz licząc Pawła, którzy odeszli. Wojtek Borowik, Heniu wujec Janek Lityński, ojciec Stanisław Opiela, no i teraz właśnie Paweł Śpiewak. Ale y, y, myśmy wtedy krzyknęli, za, zaczęli się zastanawiać, dobrze, no, przejęli władzę. Prawdopodobnie, patrząc jak to się dzieje, będą tę władze mieli co najmniej przez 8 lat. Takie było nasze założenie. Więc zacznijmy się zastanawiać, jaka Polska po PiSie. I myśmy się forum do Białego stołu nazwali dopiero rok później. Na początku to było, jaka Polska popisie. PiSie. Mhm. Po to się spotykaliśmy, naukowcy, dziennikarze, mhm. publicyści, żeby zastanawiać się i przygotowywać pewne programy na to, co potem... Powinno się zrobić. I tak to się zaczęło. No, regularnie spotykaliśmy się. Nie jestem w stanie dzisiaj wymienić ile osób u nas było, ale poczynając od gości, od naukowców, wybitnych prawników, konstytucjonalistów, poprzez znakomite postaci ze świata dziennikarstwa, polityków właściwie przedstawiciele wszystkich partii, liderzy w większości partii u nas gościli, byli prezydenci, Bronisław Komorowski, Aleksander No Właściwie wszyscy, których dało się namówić, zaprosić, to przychodzili na spotkania do nas i myśmy im oferowali dyskusje na tematy, znaczy to jeszcze było inaczej, my na początku dużo pracowaliśmy, żeby wypracować pewne rozwiązania, przygotowaliśmy ordynację wyborczą, tak zwane bezpieczniki konstytucjonalizmu, no, cały szereg materiałów, potem poszliśmy głębiej w ekonomię, w mieszkalnictwo, w zdrowie, i tak dalej, i tak dalej. Przygotowaliśmy pewne programy, a potem ich zapraszaliśmy do dyskusji na ten temat. Czyli takie towarzystwo kursów naukowych po prostu troszkę. W pewnym sensie, w pewnym sensie. Co było charakteryzowało tę grupę, w te, niektórzy nazywali też atrobliwią Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo to było 60 plus przeważnie, przeważnie, ale to byli tak zwani, byli politycy w większości, czyli albo byli posłowie, albo byli senatorowie, albo byli ministrowie, czyli ludzie, którzy mieli za sobą ten sznyt państwowy, czyli pewną działalność polityczną już jakąś tam w administracji czy, czy w samorządach i którzy jakby odeszli od tego, że znaleźli się już poza tą, tą, tą polityką w sensie bieżą, bieżącego czynnego działania i to był kluczem, klucz doboru tych ludzi, czyli to byli ludzie, którzy wiedzieli o czym rozmawiają bo z tą materią się sami w jakimś okresie tam swojego życia i działalności publicznej stykali. I to był, to był, to był ten początek. No A potem... czy zostały
0: jakieś z tego dokumenty? Jakieś, jakieś... Tak, oczywiście, że tak. Gdzie tak, można tak. To jakieś wnioski poczytać sobie?
1: Myśmy bardzo długo zastanawiali się. Ta Dyskusja była u nas wewnętrznie bardzo... Na niesłychanie ciekawe dyskusje, bo my razem to, to forum zakładaliśmy z Centrum nas z hmm. Andrzejem Sadowskim i z paroma jeszcze innymi. Osobami no, ale nie, nie można
0: powiedzieć, żeby to było ukąszenie liberalny przez cały czas.
1: Nie, nie, znaczy myśmy chcieli, tam były wszystkie środowiska polityczne prezentowane, tam byli i liberałowie i socjaliści, przepraszam. I to, że
0: centrum tak smica nie wpłynęło na nie Ono, ono przedstawiało swój,
1: swój, punkt widzenia i swoje, no mieliśmy mm. wiele dyskusji, które zresztą Andrzej Sadowski prowadził mian, mianowicie na temat tak zwanego tego jego skądinąd bardzo ciekawego pomysłu podatku obrotowego, żeby zlikwidować wszystkie VAT i PIT i tak dalej i tak dalej, a przejść na jeden podatek obrotowy na poziomie 1 czy 2 procent, który Daje tyle samo pieniędzy, jak upraszcza całkowicie system. Nie będę w szczegóły wchodził, a mówię, te, te, tego typu dyskusji mnóstwo odbyliśmy.
0: Podatek, który podatek, który był dla niektórych takim, no, wyzwaniem po prostu przygody ekonomicznej. Druga historia to było 3 razy 15, tak? Tak, tak,
1: tak. A było wcześniej, ale to, to tak, też był. Takie dwie,
0: dwa, dwa takie zupełnie rewolucyjne, yy, rewolucyjne pomysły. Nie wiem, czy do końca zbadane, ale. ale... Dyskusja,
1: ja powiem jedno, że dyskusje były bardzo ciekawe, bo nam się wydawało, i czasem, jeśli spotykamy się i słyszymy wypowiedzi różnych polityków w yy, yy, tak zwanej przestrzeni publicznej, to nam się wydaje, że, yy, yy, że to jest taki pewien schemat. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem na przykład była spotkanie, rozmowa z Sandybergiem, który był u nas, ja trzy lata nie pamiętam, na tej chwili gościł na spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy między innymi o tych naszych punktach programowych i okazało się, że to wcale nie jest żaden radykał lewicowy, racjonalnie myślący człowiek. To który jakoś nie, był, u, nie ja. No to no, jest tak, i sam, dla mnie same, samego to było ogromne Nie, Kiedy to było? Dwa lata temu? No, bo, bo ponad dwa to lata jeśli,
0: temu, czy, tak. jeśli od takiego doświadczenia przez cały czas w mediach nie umie się tak pokazać, to coś jest nie tak z tego,
1: ale... Być ale... może, być może in, in, inaczej się tę swoją sylwetkę, czy swoją pozycję polityczną buduje w tym przekazie tak publicznym, a inaczej zupełnie w wewnętrznej dyskusji, w której wiadomo, że to jest rozmowa na argumenty i nie, i, i nie ma to. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś do czegoś przekonał, albo szukanie jakiejś niszy czy szukanie wyborców. To, to jest rozmowa zupełnie na innych zasadach. Dlatego łatwiej się tutaj rozmawia.
0: To ja zadam Widzę pytanie, czy chcieliby, żeby gościem programu się to pyta, był profesor poseł Adrian Zandberg. Pan nie jest profesorem jeszcze? No. Nie, powiedziałem poseł. A poseł, poseł, poseł. poseł, 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 poseł. Jeszcze, nie, jeszcze nie jest, tak. może będzie. To czy, poproszę o odpowiedzi. No i, tydzień, ty i przechodzimy do tego, co czy na, z jakiego powodu forum Długiego Stołu zaistniało. Sądasz Obywatelski. Ja miałem przyjemność wtedy właśnie dołączyć do Waszego grona, ponieważ miałem taką potrzebę, po prostu właśnie obywatelską, wyborczą, żeby coś zrobić, żeby wygrać na pewno wybory. No, nazywało się to jedna lista wówczas. No to, Paweł,
1: historia jest trochę dłuższa. Ja mówię tylko o swoim tak, wyjściu. Bo ty, ty dołączyłeś w momencie, w którym myśmy już weszli na ten etap właśnie sondażu obywatelskiego, zbiórki obywatelskiej i tego kolejnego kroku. Natomiast i tu jest historia z Pawłem związana właśnie z śpiewakiem między innymi. Dyskusje nasze o tym, że coś trzeba zrobić z, z, z naszą opozycyjną stroną polityczną pojawiły się w, w wakacje zeszłego roku, znaczy w sierpniu, wrzesień. Nie ukrywam, że w pewnym sensie takim bodźcem, inicjatorem tego, żeby nas popchnąć w tym kierunku byli obywat LRP. Paweł jak jak Krzeski, oni do nas przyszli z taką propozycją, czy byśmy tym się nie zajęli jako Forum Wielkiego Stołu. Oni czasami przychodzili do nas na spotkania, brali udział w naszych spotkaniach, wiedzieli kim jesteśmy, wiedzieli, że jesteśmy politycznie neutralni, nie jesteśmy z żadnym ugrupowaniem politycznym związani. W związku z tym przyszli, czy byśmy my się tego nie podjęli, żeby... żeby, żeby. I zaczęły tak się dyskusje. No i wtedy właśnie w tę dyskusję bardzo mocno włączył się Paweł Śpiewak który ostatecznie był autorem tego, tego słynnego listu apelu o wspólną listę. To właśnie Paweł napisał ten apel, potem była długa dyskusja kilka tygodni nad szlifowaniem pewnych zapisów, bo nam na przykład, mówię o, o Stołowiczach, zależało bardzo na tym, żeby ten apel o wspólną listę nie był... Nie, atakiem na partie polityczne.
0: No tak, ale, ale, ale partie polityczne są przewrażliwione? No,
1: ale partie są przewrażliwione. Ja zresztą mi się nie dziwię, jak to jest inny, inny problem. Natomiast tam zależało, że, bo, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zrobi się żadnej pozytywnej zmiany bez partii politycznej.
0: Ale jednak mimo, że wydźwięk tego był yy, po prostu proobywatelski, pro no to partii jakoś tam jednak z troszeczkę z dystansem. Tam, z to doszły pewne
1: dystansy. Ja sam osobiście do, 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 do kilku partii zawitałem z tym apelem i z tymi materiałami, z prośbą i pytaniem, czy, czy wesprą nas w tym przedsięwzięciu, to było i jesień zeszłego roku i niechętnie, niechętnie się w to, w to włączyły. Natomiast kiedy już uruchomiliśmy, zresztą przy dużej współpracy z akcją Demokracja, uruchamiliśmy zbieranie tych podpisów i, i, i to zbieranie podpisów utknęło w takiej granicy tych 20 tysięcy podpisów złożonych pod tym apelem, poza oczywiście pierwszą grupą tzw. sygnatariuszy, czyli tych 400 407, którzy podpisali ten apel i ten list, którego autorem właśnie był Paweł Śpiewak. To poszli do w wniosku, że tą drogą dalej niewiele nie osiągniemy.
0: Ale ja muszę tutaj Ci przerwać, mm -hmm. bo, bo właśnie, bo wtedy mniej więcej ja właśnie przeszedłem. I moje zdanie jest takie, że zebrać 20 tysięcy podpisów, kiedy media nie były Wam przychylne i, no, i, partie też i, i partie też, a wiem, że nie były przychylne, bo ja się już z kolei włączyłem na, na etapie, kiedy chcieliśmy wypromować zbieranie pieniędzy, a już nie same podpisy, i również były media nieprzychylne. Więc y, mimo wszystko zebrać 20 tysięcy, to wcale nie jest źle. To wcale nie, nie jest, nie nie jest nie źle. Mówię, że że nie mówię, Nie musicie mieć po prostu poczucia takiego, że a, mogliśmy mieć więcej, 100 tysięcy. A drugie, nie ma wielkiej różnicy między 20 tysięcy a 100 tysięcy. Skoda, skoda. Bo najwyż... dużo ludzi podpisało. Ale mieliśmy
1: poczucie, że ten krok się wyczerpał. No tak, no następny.
0: następny tak, tak, tak. I
1: tym następnym krokiem, następny pomysłem, bo no dobrze, skoro zależy nam na, na, na tym, żeby była wspólna lista, bo wydaje nam się, zresztą naszą może powiedzieć tutaj jest to, że mamy w swoim gronie fantastycznego analityka Andrzeja Machowskiego. Znanego
0: już nam z programu. Jeżeli ja, wczoraj też ukazał. dzisiaj nawet Łukasza go był gościem.
1: Tak, Andrzej z nami od początku jest w Forum, od tych razem pracujemy, jest bardzo aktywny. Andrzej jest autorem też, głównym autorem, opracowanym przez nas z Wyborczej, ale to zostawmy w tej chwili na boku. Kiedyś pewnie może, można o tym najlepiej z Andrzejem podyskutować, bo on ma to w głowie wszystko poukładane. Ale Andrzej znakomicie i właśnie w tych naszych wewnętrznych dyskusjach bo przecież, słuchajcie, przecież tak naprawdę zależy na tym, że je wiedzieć. My apelujemy o wspólną listę, ale czy jesteśmy w wspólnotach przekonani, że to jest najlepsze rozwiązanie? Zbadajmy to, zróbmy to badanie. I w pierwszej chwili zaczęliśmy szukać, jakby to powiedzieć, sponsorów, którzy pomogliby nam te badania zrobić. Okazało się, że to jest przy tej wariancie i tej metodologii, którą Andrzej proponował zastosować, a ona jest unikalna, to znaczy no, chyba do tej pory żaden środek badania publicznych tak, takich badań w takiej formule nie zrobił.
0: Każdy reprezentatywny tysiąc osób? Pytanie jest o inny, o inny wariant. Tak. To jest,
1: ale to jest nie tylko to, to jest i że inaczej też pytania są zadawane, tak. inaczej eliminacja i tak dalej. Tak. No to, to, to o szczegółach, ja myślę, że Andrzej o tym mówił, to nie ma tak, sensu, do tego wracać. Tak. Ale to było bardzo innowatorskie i bardzo ciekawe. No zaczęliśmy szukać tych sponsorów i okazało się, ja na przykład zadałem pytanie kilku partiom politycznym, czy nie byłyby zainteresowane tego typu wiedzą, tego typu badaniami, że mamy taką metodologię i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkie tak jakby, no każdy sobie rzepkę skromie, Niechętne były, żeby coś wspólnie zrobić, no więc wtedy byliśmy, dobrze, to nie ma wyjścia, w takim razie zróbmy zbiórkę obywatelską. No to już dalej historię znasz, bo już brałeś w tym udział, więc wiesz jak to jak to wyglądało. Udało nam się te pieniądze zebrać w sposób. 90
0: tysięcy nam się udało zebrać. No i... dokładnie 89 z groszami, tak,
1: tak, tak. tak. Ale, ale, ale zrobiliśmy
0: to w niespełna dwa tygodnie. Ale więc powiem wam Państwu, że y, naprawdę to była, to była przygoda, dlatego że y, od teraz, jak, jak w poniedziałek zeszły, y, zrobiliśmy prezentację tego na budynku Agory to wszyscy się rzucili na temat, w ogóle naprawdę już jest aż za dużo tego, tak bym powiedział, ale zanim to się stało, to, to pójść, do, dostać od mediów z, jakąś zgodę na to, że coś, ktoś skrobnie, skrobnie, na no ile to, że jest zrobiona taka zbiórka w takiej sprawie i tak dalej i że proszą o, o wpłatę. Naprawdę bardzo, bardzo trudno i powiem tutaj taką anegdotę, że jedna z naszych koleżanek, kiedy bo nawet zrobiliśmy tak, ja naiwny, myślałem, że konferencja prasowa pod budynkiem TVN-u nam się uda zrobić, bo wtedy w niedzielę wchodzą politycy na kawę na ławę. Zaprosiliśmy na całą playlistę mediów, tak się wyrażę. Przyjechaliśmy pod budynek TVN-u, a tu ani jednej, ani jednej osoby, nikt nie przyjechał. Na szczęście dla jakiejś przyzwoitości zeszła pani z kamerą z samego TVN-u. TVN w ogóle to nie poszło i, yy, i ten TVN dla nas był... Podobno Andrzej Morozowski wspominał, podobno trzy razy nawet, tak dalej, mówił mi: okej, okay, super, ale był tak, twierdzą nie do zdobycia. I o obywatelskości tego projektu świadczy, mimo że, no powiedzmy jeszcze, że mieszkamy w Warszawie, jesteśmy w środowisku i politycznym, i dziennikarskim, no, no zna się tych ludzi, że tak się wyrażę. Myśleliśmy, że nam pomogą. A gdzie tam w ogóle? Dajcie spokój. Ta, ściana, ściana. I, ściana, ściana, ściana. I nasza koleżanka, koleżanka Zosia Sanejko. Yy, jako Wicka, jako, jako obywatelka yy, oglądała sobie program yy, Szkło Kontaktowe. I po prostu zadzwoniła i powiedziała, że jest coś takiego robione. I to jest niesamowite, no bo oczywiście jeśli ktoś ma zbiórkę, to widzi ten licznik, który każda wpłata jest widoczna. Naprawdę po tym wejściu sporo, sporo przyszło. Ale to jest to jest naprawdę, Piotrze, to jest historia, jeśli chodzi w ogóle o ruchy obywatelskie w Polsce i tak dalej, to to, że my organizujemy, jesteśmy pewni, że nam pomogą, figa od wielu mediów słyszymy i że dzwonimy sami po prostu... No, wybor wyboszczaj one tam, one, tak? I one one tak, tak, tak. Nam radio Radiona wyświarru pomagaogłanie
1: jeszcze to nie ukrywam, że wyborcza od początku była otwarta na to, bo myśmy od razu wyborczą ustalili, że będzie jakby takim patronem medialnym tego i, i zbiórki, i samego badania tego nie resetu obywatelskiego, tylko sondażu obywatelskiego. Jezu, jezu. Także tutaj zresztą odbyła się rozmowa i, i, i takie ustalenie tego i z naczelnymi z zastępcą, i z Jarkiem Górskim, z Zawianem Michnikiem na ten temat. Ustaliliśmy pewne, pewne, pewne zasady. No jedyny był tylko problem, że wyborcza nie miała możliwości wsparcia finansowego, więc musieliśmy, pomagali nam jak Mogli medialnie, natomiast myśmy musieli zabrać pieniądze.
0: I też uważam, że, że tak samo jak te 20 tysięcy podpisów pod apelem, tak samo 90 tysięcy. 000... No oś, tam 79, bo 10 jesteśmy wsparci. Tak. Zostaliśmy jeszcze. A tu przez for, tak? Przez for, tak. tak małą, małą sumę, a nie jak pisze polityka no tak, zasadniczą. 10, to to 10, powiedzmy tak. wyraźnie,
1: a nie, nie żadną zasadniczą sumę. Zresztą po długiej rozmowie Andrzeja Machowskiego z Leszkiem Balcerowiczem i, i Leszek, jakby rozumiejąc rację, powiedział: No dobrze, jak pan brakuje, to my wam pomożemy.
0: No właśnie, natomiast natomiast ten wynik, te, te wyniki kilka dni przed poniedziałkiem, chyba w środę się już pojawiły. My byliśmy całkowitą klauzulą milczenia związani. Lubię takie rzeczy, powiem szczerze. Wiem, że nie wyszło, nikt nie puścił farby, także super. No, poza Jarosławem Kurskim. No tak, no to było Ale zdziwienie. Ale pośrednio, pośrednio. To było zdziwienie tak. dla nas, że w sobotę, mieliśmy wszystko miało w poniedziałek wyjść jako, jako kompletny News, ale wiesz co, może i dobrze, bo, no bo on powiedział... Ja na... też tak uważam. Bo on um, um, nie przygotowa tego przygot jako przygotował, tylko przygotował. Zrobię. Znaczy po prostu yy, napisał w sobotę na, na, w internecie, że yy, są już wyniki sondażu obywatelskiego i że to będzie alarm i że nie pisząc jakie wyniki, że po prostu
1: przygotować się na to,
0: że nie jest dobrze. Więc to
1: taki, tak, taki, tak. Tu był pewien sygnał. Ja zresztą powiem szczerze, ponieważ myśmy z Andrzejem Machowskim przed rozpoczęciem badań konsultowali metodologię ze wszystkimi partiami politycznymi. Zaprosiliśmy, to też, to też jest partię. Zaprosiliśmy partię do nas na spotkanie forum drugiego mhm. stołu, do naszego Saloniku. No, nie wszystkie partie przyszły, jak pewnie pamiętasz, bo przyszła tylko lewica, przyszło stowarzyszenie samorządowcy PSL. i PSL. Natomiast w ostatniej chwili odwołało przybyć zarówno Platforma, jak i, jak i PL 2050 Szymona Hołowni odwołali do przyjście. No, ale myśmy nie dali za wygraną i postanowiliśmy indywidualnie rozmawiać i umówiliśmy się z platformą i z PL2050 po to, żeby porozmawiać. O I Ciekaw, właśnie, czy,
0: czy ciekaw jestem właśnie, czy z perspektywy, wiesz, plusów i minusów całej tej naszej akcji fakt, że w ogóle rozmawialiśmy z politykami, uważasz za dobry czy zły?
1: Każda sytuacja ma swoje dobre i złe strony, ale ja uważam, że to jest przewaga pozytywu. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ z nimi konsultowaliśmy, ponieważ im udostępniliśmy metodologię, ponieważ powiedzieliśmy, jaki jest cel naszych badań, to już potem nie mogli tak otwarcie powiedzieć, że to prawda, myśmy tu albo nic nie wiedzieli, albo w ogóle o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, no to co było, widziałeś podczas debaty w Gazecie Wyborczej, co wyszło w, w tej debacie, dlaczego nie zbadaliście tego piątego wariantu. No myśmy mieli... Czyli, wariantu, się...
0: czyli warianty, wariantu... To może jeszcze szybciutko. Były warianty takie. Pierwszy, każda partia z czterech osobno. PSL, Lewica, P2,5 i, 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 i Platforma. Tak, drugi... Yy, to właśnie jest ten narzeczenie, w w, w na tak, tak? wersja na życzenie. Tak,
1: to wersja na ta 2 plus 2 to znaczy koalicja PSL-u i, i, i partii Szymona Hołowni i z drugiej strony Lewica z SPR. Kosmiczny, kosmiczny tak, wariant. Tak, ale to, to było wyraźne, że powiem wręcz wręcz to było niemalże żądanie, powiedzieć, że jeśli tego wariantu nie zbadamy, tak nam powiedziano, no to znaczy, że ten cały sądacz jest ustawiony, więc myśmy w pewnym sensie nie mieli wyjścia, musieliśmy zbadać ten wariant, a zrezygnować z bardziej prawdopodobnego, czyli z tego Dwa plus jeden plus jeden. Czyli aktualnie
0: de facto. Czyli tego, który de
1: facto d -d dzisiaj istnieje. Tak. Ale to o tym też za chwilę pewnie powiemy. Tak. E, e, natomiast y, trzecim wariantem było trzy, to znaczy lewica oddzielnia a pozostałe razem. No i czwartym wspólna lista. No I i no to tak. było badane wszystko, że tak powiem, oddzielnie. I wszystkie partie polityczne zostały z tym przed badaniami zapoznane. I ze wszystkimi odbyliśmy konsultacje. w, tych, w tych sprawach.
0: No właśnie. No i przyszedł poniedziałek, 10 dni temu. Rano w gazecie wstępne, Publikacja wstępne, tak, wstępne wyniki i niezwykły wieczór dla mnie. Zresztą słyszałem te opinie od, od różnych osób. Udało się zaprosić kilkadziesiąt osób na HZS. Ta osób było na sali i to zarówno z, no, z świat naukowy generalnie nie, tak, humanistyczny, tak, ale, tak. ale też ruch obywatelski, tak. intelektualiści. I, I to jest niesamowite, drodzy Państwo, proszę sobie, proszę sobie wyobrazić, że po wystąpieniu Andrzeja Machowskiego, który przedstawiał wyniki i przedstawiał metodologię, Piotr wprowadził w ogóle program, miał taki budzik, bez spotkania, miał taki budzik, czy taki, 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 taki dzwonek. 5 minut na głos. Tak, dzwonek. I to jest niesamowite, że naprawdę udało się, że nie wiem, tam z 30 osób pewnie. Wszyscy, którzy chcieli Każdy, kto głos. chciał zabrać głos, zabrał głos. Te osoby no, bardziej upanelowane, że tak się wyrażę, naukowcy mieli po 5 minut, te osoby już, które nie były zapisane wcześniej. Trzy, ale
1: też niektórzy mówili pięć. do 5 minut. Tak. Przedstawiciele partii
0: też. I to jest naprawdę, ja powiem Ci, że, że na tego typu spotkaniach yy, to, że, że nie było takiej, takiego wylewania z siebie po prostu długo i tak, jeszcze tutaj proszę, ale już skończyliśmy, ale ja mam jeszcze tylko bardzo karnie 5 minut, a jednocześnie tak bardzo dużo osób, to był taki, taki dostęp do publicystyki po prostu, powiedzmy szczerze, to był to, wiesz, to zrobiłeś po prostu program publicystyczny, wiesz, co to z tą Polską, 20-23 można powiedzieć i, i, i dziejący się na żywo w warunkach, warunkach właśnie takiego Yy, troszkę seminarium naukowego, ale nie tylko. No po prostu ja bym powiedział właśnie takiego, taki, takiej rady obywatelskiej może. Ach,
1: to było piekielnie trudne yy, yy, prowadzenie tego, yy, przyznam się, dlatego że myśmy przez yy, cały czas improwizowali. Mieliśmy wstępnie ustaloną listę, bo zaprosiliśmy tych wszystkich liczących się analityków, Socjologów, socjologów i te... tak dalej. I nie byliśmy do końca pewności, że wszyscy przyjdą. Okazało się, że praktycznie wszyscy, na których nam zależało, no może z wyjątkiem jednej czy dwóch osób, ale to z obiektywnych powodów, nie to, że nie chciały przyjść, po prostu nie mogły. Wszyscy, wszyscy się pojawili. No i... na przykład
0: niestety ze zdrowotnych powodów nie mogli być profesor
1: Szpiewa. No, nie, no Paweł w szpitalu był wtedy no właśnie, tak, nie mogło być Pawła, ale też nie mogło być profesora Richarda, który też ja miał też inne zajęcia, no tak, a, a tak. też zależało nam na, na, na jego obecności, zwłaszcza, że z nim konsultowaliśmy i przedstawialiśmy mu nasze argumenty przed badaniem, bo miał pewne zastrzeżenia. Powiem szczerze, że ja, ja rozumiem zastrzeżenia profesora Richarda, który powiedział na ten sposób, no wy, wy jesteście gronem, które jakby lobbowało za wspólną listą i teraz chcecie zrobić obiektywne badania. To jest podejrzenie, że będziecie stroną w tym. No i teraz ja
0: chcę powiedzieć jedną rzecz, że proszę mi, proszę mi uwierzyć, nie mam żadnego powodu, żeby tutaj fantazjować czy, czy, czy mówić o nas jakoś inaczej niż było, że w momencie, kiedy ja przyszedłem do tego środowiska, szukając w Polsce kogoś, kto też rozumie sprawę, potrzeby wspólnej listy. To środowisko zebrało 20 tysięcy podpisów za wspólną listą. Padł pomysł robienia sondażu obywatelskiego. Metodologicznie Andrzej Machowski przygotował y, cztery warianty, i od tego czasu, na dwa tygodnie, myśmy się kompletnie wyłączyli z zbycia ze wspólną listą. Po prostu to było coś takiego, tak, tak. że jaki będzie wynik, taki przyjmujemy Sami Koniec. byliśmy ciekawi, jaki Sami będzie tak, wynik, ale po prostu tak. przygotowując to, nigdzie nie było dzwoniąc z jakiejś redakcji, czy, czy zapraszając, że tutaj środowisko wspólne. nie, 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 po prostu obywatele, którzy się zebrali, chcą zobaczyć, które rozwiązanie będzie, będzie dobre. I muszę powiedzieć, że to też jest jak na Polskę bardzo dzi ciekawe, bo jednak bardzo często jest tak, że, że ta ideowa łatka, że to, 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 że ktoś jest z jakiegoś obozu, to jest... To, to jest niemożliwe, żeby to zawiesić na jakiś czas, że to jest niemożliwe, że w dyskusjach, że w spotkaniach, że jak przychodzi do jakiejś konfrontacji, to zawsze wyłazi to, kto za kto, 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 kto tym wszystkim problem.
1: stoi. My, my, my prowadziliśmy głównie za sprawą Andrzeja, ale mieliśmy takich spotkań kilka, no, Przedbyła się w naszym forum dyskusja przy długim stole między Andrzejem Machowskim i Jackiem Żakowskim już wiele miesięcy temu lat na wspólnej listy. Też zresztą prowadziłem tą, tą debatę ich wtedy. Ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myśmy byli od początku i intuicyjnie, ale i z badań, które, analizy badań, tych, które były dostępne Andrzeja, wychodziło jednoznacznie, że to jest absolutnie najlepsze rozwiązanie. Nie tylko ze względu na to, że ta ordynacja wyborcza premiuje jakby jedność a, 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 a karci, że tak powiem rozczłonkowanie, roz, roz ale również dlatego, że z, z tych wszystkich analiz, które prowadził Andrzej, które prowadziliśmy, wynikało, że, że, że w którymś momencie, że jest nawet szansa na dużo większą ilość mandatów, niż tylko zwykłe uzyskanie większości i możliwość rządzenia. Tylko myśmy sobie wtedy zadali pytanie, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens tak naprawdę, jeżeli jeśli zabędziemy, mówię o to, stronie demokratycznej, 245 mandatów, to co wychodzi z tych naszych badań przy wspólnej liście, a druga strona będzie miała na przykład 215, no to właściwie to jest administrowanie, nie rządzenie, to znaczy przy tej sytuacji tak urządzonego państwa... Nie, no do
0: 2025 roku też pytanie, jeśli wiesz, jest jeśli rzeczywiście, a wiem, że tak jest, prezydent Duda chce mieć gdzieś tam przez Amerykanów załatwione na jakąś wiesz, miejscówkę w Stanach, czy gdzieś indziej z dobrą pracą, no to trudno się spodziewać, żeby był cały czas taki sam, jak nie, ja, nie, nie był no.
1: na to. Dobra, to, 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 to wolę to... zakładać taki wariant, że. że byłaby pewna trudność, ale to już pomijając, na chwili pomijając prezydenta Duda, przepraszam bardzo, bo jeśli nawet prezydent Duda by nie wetował rozstrzygnięć, które byłyby niezbędne dla naprawiania czy państwa, to wystarczyło 100 posłów, czy tam stu kilkunastu, żeby zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego daną ustawę i ugotować ją tam na, na lata. Na uznanej kucharki zresztą. Dokładnie. Tak.
0: E, już zaczynamy temat kulinarny, a będzie to dzisiaj główny temat, będzie z to w pewnym sensie kulinarnym, ale jeszcze zespać. Ale stąd
1: się wzięło to nasze 307 mandatów, że walczymy o 307 mandatów, żeby zdobyć większość konstytucyjną dla strony demokratycznej i móc naprawić państwo także z naprawieniem konstytucji. No, taki był cel w naszym zamyśle na początku.
0: No tak, znaczy jeden z, bardzo dużo też tekstów powstało po, to się, nagle dziennikarze znaleźli, żeby opisywać, głównie krytykować, to już tutaj tak, to, to, to już mieliśmy pomoc o, o promocji i zbiórki, i samego sondażu. No ale tak to w Polsce niestety jest. Jeden z, pro, z komentarzy dotyczących właśnie y, y, naszego sondażu y, był taki, że no, ale dlaczego dali w takim okresie po śmierci Mikołaja Feliksa i, i w czasie, kiedy burzy papieskiej? Co to za bzdura? No, to ja nie, tak ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o sondażach. no sondaż ma po prostu wyznaczony termin. I się, I się toczy. No, no skąd mogliśmy wiedzieć, skąd mogliśmy wiedzieć pierwsze, że może Papieska wystąpił? nie
1: mogliśmy wiedzieć ani o jednym, ani o drugim wydarzeniu. Smutnym zresztą w obu przypadkach, aczkolwiek tragicznym w przypadku pani poseł Felix. Natomiast badania już się odbywały, same badania, ankiety odbywały się i to się już stało. Także one też jakiś wpływ na te badania, te, te, te oba zdarzenia mogły mieć, mieć miejsce. Mhm. Ale tego się nigdy nie przewidzimy, nigdy nie wiem. Badania trwały w sumie od 1 do 12, bodajże, trwały ponad prawie dwa tygodnie. Dlatego przy każdych badaniach podaje
0: się daty terminy. Tak, tak,
1: tak. tak. No, najważniejsze jest to, że te badania potwierdziły jedną bardzo istotną, a podnoszoną, dla mnie są trzy takie istotne sprawy, które płyną z, tych naszych, z tego naszego sondażu obywatelskiego. Po pierwsze, to, że potwierdziła się nasza intuicja, że niezależnie od wszystkiego, wspólna lista jest na pewno dla obozu demokratów najlepszym rozwiązaniem. Nie tylko ze względu na to, że ma szansę uzyskać najlepszy wynik wyborczy. Ale również dlatego, o co zresztą apelowała na naszej debacie Agnieszka Holland i parę innych osób jeszcze później, że bardzo istotne jest, żeby ta idea się w ogóle przebiła, żeby to nie była nie arka ratunkowa na trzy, trzy miesiące przed wyborami, bo sondaże są złe, tylko że to była świadoma, przemyślana decyzja partii demokratycznych, które są w stanie pójść na pewien kompromis i pokazać, że nie tylko wspólnie walczymy o zmianę Polski, ale wspólnie potem będziemy rządzić i, i, i chcemy wspólnie potem rządzić. To ma swoje znaczenie, bo to jest taka kula śniegowa poza wszystkim.
0: No, no ale to... na, dziś, na dziś obie wersje są yy, się zgadzają. Znaczy zarówno można się spodziewać, że będzie ta Arka na trzy miesiące przed, bo jak widzimy dzisiaj jest tak, ale jednocześnie do świadomości jak najbardziej trafiły różne argumenty i po prostu mówi się o ja temacie. Jak widzę
1: różnicę w argumentacji wielu polityków, tak zwanych demokratów. Widzę po. różnicę. Po, po. Mhm. Widzę różnicę między tym, jak argumentowali przed, jak argumentują po. I od razu powiem e, m, ciekawy głos zresztą profesora Markowskiego na, 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 na podczas naszej debaty, no, który powiedział, no, że prawda, taka bardzo pionierska, czy jakby... No, maturska, tak, no przypomnijmy, że profesor
0: Markowski sam prowadzi regularne tak, tak. od wielu lat badania wyborcze. Ale powiedział więc... bardzo
1: ważną rzecz, zresztą, która zresztą myśmy od początku brali pod uwagę, która zainspirowała. Mianowicie powiedział, te badania trzeba powtórzyć, żeby pokazać. Wręcz. Co prawda, w pewnym sensie za to Ipsos zrobił <głos> i badanie Ipsosu, które były zrobione później, ale nie na
0: tej metodzie. że... W porządku, ja tak. się zgadzam,
1: ale co chodzi, jeśli chodzi o tendencje, o wyniki, są one praktycznie tak. identyczne. Tak. One potwierdzają tak. tak naprawdę w 100% nasze, nasze wyniki, aczkolwiek wnioski są nie do końca takie same.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak już nam, nam wyświetlono te, te slajdy z informacją, ilu posłów by weszło przy różnych wariantach, to zadzwoniłem do mojego kolegi z Konfederacji, mówię, znaczy napisałem, mówię. No, zyskujecie dzięki nam, tak? Dzięki dzięki tej wspólnej to liście. Mówię, tak. A mówię, to nie zgad... jest prawda. Zga... Zg... no nie, tu przesadziłem, tak. No, po prostu generalnie, dobra, zostawmy, zyskujecie, tak? Czy idziecie, idziecie w górę. Zgadnie, ile będziecie mieli mandatów w najlepszym wariancie dla Was, nie? On mówi 35, to, to jako było nie, 58, tylko coś około 60 macie taką możliwość,
1: także rzeczywiście... To znaczy w niektórych wariantach, nie, niektórych bo wspólne liście jest... mają 50. I bady. to
0: fascynujące jest, a że... Ale co jest bardzo istotne,
1: to, co, bo, bo to jest drugi wniosek, który płynie z, z tych badań, o których właśnie chciałem powiedzieć, to jest to, że jednym z głównych argumentów, na przykład środowiska PSL-u i Szymona Hołowni było to, że jeśli będzie wspólna lista, to zyskuje na tym konfederacja. a te badania kompletnie temu zaprzeczyły, bo we wszystkich wariantach konfederacja ma tyle samo.
0: I znaczy, to znaczy więc nie, Bńka, zyskuje, ale myśme, myśme, tyle myśme po prostu Myśmy tak po prostu zobaczyli, akurat na nas trafiło, że zobaczyliśmy, że konferencja odbiła się od tych, przez okazję Ukrainy Inne sondaże Ale to, my myjśni, wieszmy, które ale w to co dla
1: mnie jest najcenniejsze z tych badaniach, że u nas wyszło, że w każdym z wariantów, które badamy od oddzielnego po wspólną listę, Konfederacja jest na tym samym poziomie, nic nie zyskuje na wspólnej liście. nie głosów. Nawet nie na wspólnej dostaje w innych wariantach.
0: W tym fikcyjnym dostaje najwięcej.
1: Natomiast Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo to jest ten drugi bardzo bardzo, bardzo ważny wniosek, że właśnie ten argument, który był podejmowany przez niektórych polityków z niektórych partii, że wspólna lista jest niedobra, bo buduje konfederację, ten, ten sondaż obalił ten lid. To, to jest nieprawda.
0: Tak, bo była pierwsza, Dokładnie. rzeczywiście z miesiąc wcześniej było taka, o nie może być, bo wtedy pójdzie wysoko. Nawet jakiś znany profesor to...
1: to no tak, to... ale a po pierwsze ja uważam, że to, że konfederacja w tej chwili wystrzeliła, Y, 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 Idą o zakład z każdym. Że ten szczyt Konfederacji może on jeszcze będzie taki trzymał się, natomiast oni będą tracić do wyborów. Jestem o tym przekonany. Dlaczego? Dlatego, że zacznie się mówić o ich programie i nie tylko o tych, tak powiem, wolnościowych aspiracjach, tylko o tej całej reszcie w no, słynnej piątce, prawda. Zaczę zaczęło się tak, że kto e oglądał media teraz dalej. przez
0: kilka dni, to, to już widzi. No dobra, to mówisz teraz o, o reakcjach partii. No ja muszę powiedzieć, zresztą byłem jednym z wypowiadającym się, kiedy dałeś mi głos, że byłem bardzo rozgoryczony tym, że jakiś młody człowiek z PSL-u, 31 lat, rzecznik prasowy, przyszedł na spotkanie z, ta z takim gronem. Naprawdę, zebrać takie grono to jest coś niesamowitego. Ja sądzę, że, że nie jeden polityk po spotkaniu żałował, że go nie było, że wszystko to mógł po prostu wchłonąć. I pan, pan nawet nie jest posłem, pan rzecznik psl był Motyka, po prostu powiedział, co myśli, powiedział bardzo negatywnie na, na temat wszystkiego i po prostu wziął tak zwane dev troki i poszedł, wyszedł. Ani mówiąc tego, że, że przepraszam, ani że nie ma czasu, po prostu nie interesowało go dalej polityk, co ludzie y, tak zebrani, z, z, z takim potencjałem i chęcią nie, był, ma do powiedzenia. On był dosyć
1: długo, nie, nie, nie wyszedł tak szybko. Ale dobra, okay, ja byłem nie prowadzący, nie, nie, ch nie, nie chcę. Byłem ja, prowadzący, to widziałem wszystko. Ja jako ja,
0: ja, ja, ja uczestnik mogę mówić to Ale o, o, powiem, jest, powiem w ten znacz. sposób.
1: Uh. Największą bolączką przy, w tego typu sytuacjach jest y, ten rozjazd między tym, co pokazują fakty, co pokazuje rzeczywistość, a jeszcze obowiązującą doktryną w danej partii. Doktryna w danej partii, która obowiązuje zarówno jeśli chodzi o partię Szymona Hołowni, jak i, jak i PSL, najlepszym wariantem jest ich koalicja, bo oni będą odbierać głosy ewentualnie konserwatywnych, mm. rozczarowanych pisem. em Naiwne założenie, bo to... No zresztą, dobrze, no to... Profesor Sadorowski bardzo ładnie to podsumował w swoim wystąpieniu, który powiedział, że tu nie ma przepływów tego typu. Jeszcze z badań wynika, że tych przepływów nie ma. Jeśli one są, to one są wewn wewnątrz. Ale mało
0: obostów. tego dodajmy i tego, ja nie wiem, ta wiadomość nie trafiły do PSL, bo zaraz opowiemy o sprawie dla mnie z osobą bardzo zacną dotychczas, czyli marszałkiem Petrem Zgorzelskim, który troszeczkę poleciał, ale wydaje mi się, że oni nie, nie? nie przyjęli jednej, jednej bardzo ważnej informacji, że 98% respondentów, którzy głosowali na PSL, byli za udziałem
1: wspólnej liście I w ogóle... To ta trochę ta... mniej, trochę mniej. Nie? 98 to, 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 to były... Dobra, po, to powyżej, bo... powyżej, 90, powyżej 90. Powyżej 90. Ale to, 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 to Pawle, to precyzji nie powiedzieć. Za jedną listą w przypadku PSL-u było 70 kilka procent, ale takich, którzy potem, a jeśli będzie, czy pójdziesz na głosowanie, no, tak. to było 90, no to pójdę to pójdę na głosowanie. Okay, no dobra, no tak, tak. Ale to trzeba rozgraniczyć. No ja rozumiem, no Natomiast generalnie rzecz biorąc, to, co zresztą bardzo ładnie w komentarzu powiedział... Aha, przepraszam, rozumiem. Rozumiem, rozumiem,
0: bo chcesz tak. powiedzieć przez to, że, że sam, sam fakt, że nie byli za. Że, że wspólna lista weszła, mogła spowodować, że dla, to było tylko 70, a te 30, dlatego by nie było chętnych. Tak? Była taka możliwość. To trzeba
1: rozgraniczyć, bo nie jest wiem. istotne nie to, czy ktoś akceptuje wspólną listę, czyli czy pomimo tego, że ona powstanie, czy pójdzie głosować, na nią zagłosuje. I tu jest znacznie większy odsetek tych, którzy mówią, że pójdą i zagłosują w stosunku do tych, którzy pierwotnie mówili, a może nie i tak dalej. Ale tak generalnie
0: dalej. możemy powiedzieć, że według naszych intuicji, tu mieliśmy złe intuicje, jeśli chodzi o zwolenników PSL, Zadziwiająco dobre było przyjęcie. To się, tu się zgadzamy.
1: Zgadza się I nie tylko zresztą PSL. Dobra, no, ale ja mówię w przecież, kontekście... Żeby było jasno, najmniejsza akceptacja wspólnej list jest na lewicy. Na lewicy, tak. tak. A tak. nie wbrew Też, PSL też lewicy bardzo ciekawe,
0: dlatego że na jednej trzeciej lewicy, tak? 60... 66 by tego, czyli 33...
1: Też bardzo istotne. Prawie 30% nie chce współ... umownie nie chce wspólnej listy, ale na głosowanie z gotowych po 80%. Więc to są te właśnie no tak, bardzo Tak, tak, tak. Jak tam
0: 70-90%, ale, ale to też mi się wydaje, że właśnie, ponieważ wspólna lista, ponieważ lewica, klub lewicy składa się właśnie z frakcji Wiosna, SLD i Razem, coś mi się wydaje, że tamte Wiosna SLD to 160 kilka, a Razem to jest to na, na nie. Ale to już nie ma, takich badań nie robiono.
1: Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie. Zresztą ty podnosiłeś to na kilku naszych spotkaniach. Mianowicie to, że wartość wspólnej listy, poza tym, o czym już powiedzieliśmy, ma jeszcze jedną niesłychanie istotną cechę. Mianowicie wspólna lista jest jedyną sytuacją, w której partie demokratyczne mogą ze sobą rywalizować w pozytywnym sensie. To znaczy, jeśli nawet one będą ze sobą walczyły, głosiły, że się z czymś nie zgadzają, i dla na siebie nawet naskakiwały, atakowały się, to każdy głos oddany na tę partię jest jednocześnie głosem na tę wspólną listę. Czyli każdy niezadowolony, czy każdy jakby obruszony, albo wyznający wartości konkretnej partii przyczynia się do lepszego wyniku całości. Czyli, że ta energia... I nie ma tego, o czym Zosia Sanejko mówiła na tym, że ona nie chce iść do wyborów z Excelem, prawda? I, I że tak. zastanawia się, czy jak oddam głos na partię, która mi się podoba, ale jest na progu wyborczym, tak. czy on nie będzie zmarnowany, to lepiej na innego zagłosować, tak. albo Właśnie inaczej, jest. jak został na innego, czy się nie przyczyni, to Dlatego, że nie, oni spadną że nie, zmerdują, nie zmerdują a co jest bardzo ważne o czym zresztą Andrzej Machowski jako jedyny do tej pory mówi to publicznie naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie wygrywa wyborów się tym, że kok ktoś spadnie pod kreskę. Bo każda strata po stronie demokratycznej, to, że jakaś partia, czy to będzie PSL, czy Hołownia, czy Lewica. To jest strata ilość osób. No. Nie, to nie jest strata ilość osób. To te głosy są dzielone proporcjonalnie na oba obozy. To jest nasza strata demokratyczna. No tak, mówię, ale nasza. strata ilość osób, które mogły dla nas zagłosować. Nie głosować. osób, tylko... No, znaczy, to... to, to, to ja już nie będę cytował nazwiska i będę mówił, kto to powiedział publicznie. Znany że w taki, profesor. Znany profesor, że trzeba w takim razie głosować na najsilniejszego. To jest błędna taktyka. Nie wolno tak mówić, bo większe szkody przynosi, że ktoś spadnie pod kreskę, mhm. niż to, że nie, my. Tak, tak. Y, nie, nie, nie chodzi, nie chodzi mi, że, że strata ten, iluś
0: posłów, tylko strata wyborców, którzy mogą tak, tak, nas głosów. Dla tak, nas
1: tak, być. być i, I rzeczywiście w tym. I teraz kończąc, jeśli można dokończyć ten, ten wątek. W ten sposób można się w sposób kapitalny, merytorycznie różnić, jeśli mamy inny pogląd w tych sprawach ideologicznych, bo głównie one dzielą. Tak w sprawach, nazwijmy sobie, praworządności, miejsca Polski w Europie, mediów publicznych i tak dalej. Tutaj wszystkie partie opozycji mają ten sam program tak naprawdę. Różnią się w niektórych kwestiach ideologicznych, na przykład kwestia aborcji, że tu referendum, a tutaj, że, i, że można od razu w tę sprawę bez referendum i powinno się, tak jak lewica mówi, rozstrzygać, bo to nie, nie robi się referendum na temat wolności człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest bardzo istotne, że w ten sposób każdy może sobie Oddać głos na swojego ukochanego kandydata i nie jest to głos na inną partię. Jak ja głosuję na kandydata Lewicy, na przykład na Adriana Zandy ja nie głosuję jednocześnie na Tuska. No właśnie,
0: no właśnie to, to, tego w ogóle, ale to w ogóle się o tym nie mówi. To jest podstawowy błąd. Ja tutaj z wami się kłócę, bo moim zdaniem błąd jest w nazwie wspólna lista, czy jedna lista, to znaczy, bo mi się kojarzy, że tak jak rozmawiałem z, z ludźmi, bo, bo, bo pomysł, który miałem chciałem no, wdrożyć. Ale, ale stałem, że nie, już jest jedna lista, wspólna lista, już daje spokój. Że po prostu być to, może masz
1: rację. Być może,
0: być, że to jest takie, wspólna lista, to tak sobie ludzie wyobrażają, że siadają do stolika Zandberg z Giertychem i ktoś tam tego. I słuchajcie, słuchajcie, no musimy znaleźć jakiś nas wspólny problem, nie? nie ma niczego takiego. Jed, jedyne co, to walczymy, żeby, nie, żeby PiS nie,
1: nie, nie był W Nic, kropka. Reszta jest już w gestii poszczególnych partii. Ja na Facebooku. Ostatni temu bardzo ciekawą dyskusję z taką zagorzałą zwolenniczką formacji Szymona Hołowni. Od początku, ja z nią polemizuję od, od dwóch lat, w różnych kwestiach. Raz się zgadzamy, raz nie bardzo ciekawą dyskusję. Ja już się zawziąłem za, za i wyjaśniłem po kolei te wszystkie elementy właśnie, dlaczego wspólna lista, co ona daje i w sensie mandatów, i w sensie samej techniki prowadzenia kampanii wyborczej. Myśmy nie powiedzieli o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tą wspólną listę można taki sposób skosłować że to głównie małe partie na tym zyskują. To też za chwilę. Za chwilę tak. Ale mówię, i, i ją, i jak i to wszystko wyłożyłem i to wszystko powiedziałem, to ona mówi, no dobrze, ale czy powiedzieliście o tym liderom partyjnym? Bo skoro tak jest, to dlaczego nie są nie, w ogóle ten
0: temat jeszcze ale, ale obiecujemy, że tutaj Forum Długiego Stołu teraz włącza ten bieg, żeby tłumaczyć i zaraz też powiemy o przyszłości. Ja tylko tutaj wyjaśnię, że no to a ja z tego jaką nazwę proponowałem, a ja proponowałem nazwę blok wyborczy, dlatego że, że ja uważam, że to nie jest żadna jedna lista. Że każda partia ma swoją, będzie miała swoją listę, no bo musi mieć swoje priorytety, tak? Czyli, że pierwszy musi być czarzasty, czy tam y, ktoś tam u, w SLD, i że w takim a takim mieście, pewnie w Warszawie, y, a drugi u nich będzie y, ktoś tam i to i oni mają <coughs> swoją listę. Y, y, Koalicja Obywatelska ma swoją listę, natomiast Rada osób, które są y, złożone y, z tych poszczególnych y, 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 przedstawicieli partii, stwarzają, w tym bloku wyborczym tych list, bo to są listy, które są zblokowane, idą blokiem i raz, dwa, trzy, cztery, wybrane w kolejność osoby i to jest naprawdę, moim zdaniem, to jest bardzo istotne, żeby do to tego, i do tego, To nie jest klub towarzyski tego, jednego poglądu. No,
1: dokładnie i to jest do tego, że zblokowane, co my postulujemy, no to jest mój skromny pomysł, mianowicie to, żeby w pewnym sensie też Marka Borowskiego, szkolnych Marek próbował do tego inaczej dojść, w któryś momencie mówił o losowaniu, ale zostawmy to na razie na boku, ale chodzi o to, żeby wszystkie partie polityczne miały we wszystkich okręgach te same miejsca wyborcze, to znaczy było wiadomo, Czyli że numer, na przykład... Numerne liście. <trych> na przykład, że, że że kandydaci Platformy są na przykład zawsze na parzystych miejscach. Na przykład, ponieważ oni stanowią mniej więcej 50% wagi na tej stronie opozycyjnej, to mają połowę miejsc i mają na przykład wszystkie miejsca parzyste, A na wszystkich nieparzystych są pozostałe partie na tej zasadzie, że na każdej trójce jest na przykład hołownia, partia Hołowni, na każdej piątce partia Lewicy, na każdej siódemce w każdym okręgu na przykład PSL i tak dalej, multiplikując to, te nieparzyste do końca wypełnienia listy. Co to daje? To daje po pierwsze łatwość kampanii, po drugie wystawia się wtedy tych swoich najlepszych kandydatów i się koncentruje, jeżeli dana partia ma w skali kraju poparcie 5%, czyli ma 5% wyborców umownie, to jeśli ona skoncentruje kampanię na tym swoim jednym kandydacie, w każdym okręgu wyborczym, to ta partia ma gwarantowane 35-40 mandatów. Indywidualnie tego nie zdobędzie.
0: No i te, te, czyli różnego rodzaju pomysły, gdzie generalnie wspólną rzeczą jest to, że do danej cyferki, czyli liczby dopisana jest dana partia, ale już szczegóły są inne, są jakby koścem tego, co można zrobić, bo i, i inaczej, będzie to, inaczej będzie totalny bałagan. Moja, tutaj ja mam teraz jeden pomysł w to, i jedno niestety duże zastrzeżenie, które boję się, że może być bardzo dużym kłopotem. Najpierw pomysł, otóż ja uważam, że wszystko to jest super, pod warunkiem, że jedynka będzie na innym algorytmie zrobione. Ale to właśnie to proponujemy. A, Czyli to jesteśmy mamy Proponujemy,
1: że jedynki rozdzielamy metodą sam czyli tak. proporcjonalnie. Czy z tego wynika, że połowę jedynek ma platforma, a drugą połowę pozostaje partię.
0: Aha, ja myślałem, że a ja myślałem, że jedynki robimy tak, że po prostu na dany region po prostu. No nie, można to zrobić. I te, te, po pierwsze tak, ale po drugie, że do danego regionu dopasowane, żeby nie iść robimy, we, SLD w karpkich. robimy,
1: robimy matrycę, tak. co nie znaczy, że po tym partie się mogą porozumieć, że się w czymś zamieniają, albo w czymś się tak. dogadują inaczej. Jasne, ale jasne. matryca jest taka, że jedynki rozdzielamy metodą Legii, to jest też pomysł Andrzeja Machowskiego, że było jasne, bo myśmy mieli takie spotkanie właśnie nasze, był Marcin Święcicki, który swoją teorię, że w ogóle chciał budować same legi listy mhm. e, e, i tak dalej. W wyniku tych iluś spotkań doszliśmy do tej, do tej właśnie metody, że same legi jedynki rozdzielamy, e, a pozostałe na zasadzie suwaka, czyli nie, nie, nie wszystkie parzyste na przykład dla Platformy, wszystkie nie, wszystkie parzyste dla pozostałych. Proszę pamiętać,
0: osoby, wiem, że sporo osób to interesuje, e... No bo jest to bardzo ciekawe i właściwie jest to kompletnie, jak, jak mówimy, nie mówione, to proszę pamiętać, że o innych procentach rozmawiamy, że, że mówimy o procentarzu w ramach bloku propozycji demokratycznej, no. To Nie są te procenty, które są w,
1: w badaniu opinii. Dokładnie. To jest to, to, to ja możemy to zapowiedzieć, że już podjęliśmy decyzję, że będziemy robili nowy sondaż obywatelski, tak. że będziemy prawdopodobnie robili w połowie maja takie założenie, jeśli chodzi o terminy, że chcemy troszeczkę inaczej teraz ustawić te, te, te warianty, bo bezwzględnie zawsze musi być wszyscy oddzielnie i wszyscy razem. Natomiast jako trzeci wariant chcemy zbadać ten, którego teraz nie było. Mamy mhm. odpowiedzi na tamte warianty, teraz musimy zbadać mhm. ten, którego nie było, czyli ten tak zwany rzeczywisty, jaki dzisiaj się rysuje, czyli koalicja PSL-u z partią Szymona Hołowni i dwie pozostałe oddzielnie lewica oddzielnie koalicja obywatelska. Tego nie badaliśmy, to możemy tylko jakby wyliczyć sobie z tych badań, ale chcemy ten wariant też zbadać. Jeśli będzie więcej pieniędzy, nam zdob się zdobyć więcej pieniędzy, zbadamy jeszcze czwarty czy piąty wariant, ale te trzy na pewno musimy zbadać.
0: Ja, ja bym zbadał jeszcze, zbadałbym jeszcze Senat, y, y, Zjednoczoną Prawicę, y, blok senacki, Konfederacje i inne, nie? Coś takiego. Nie, nie,
1: ale to oczywiście to badamy w tym wariancie. Bo Senatu,
0: nie, mówię o senatu, że jeszcze dodać pytanie o Senat, może być ciekawe, ale pogadamy z Andrzejem. To jest, to są szczegóły, to, to
1: tak. w każdym razie na pewno podjęliśmy już decyzję i powiem jeszcze jedną rzecz, jeśli można, że. Na ostatnim naszym spotkaniu no kilka dni temu. Zresztą jutro będziemy też się widzieli, będziemy rozmawiali na ten temat. Na ostatnim naszym spotkaniu podjęliśmy taką decyzję, że chcemy zwrócić się z propozycją do partii politycznych z otwartym listem, że w takim razie, skoro mieliście zastrzeżenia do tych naszych badań, skoro mieliście uwagi, jak na przykład wspomniany przez tak, zaraz tu przyjdziemy do tak, tak. e, 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 wicemarszałek Sejmu, e, to proszę bardzo, zróbmy je razem. Mhm. Dajcie swoich przedstawicieli do nas. Niech dajcie, dajcie się uzyskają. trochę kaski. Nie, nie. I, ta, I zrzućcie się na te badania. Wspólnie Aha. zróbmy te badania. Wszystkie cztery partie w okay. tym partycypują. Wszystkie zainteresowane są. Jeżeli chcecie jakiś wariant zbadać, proszę bardzo. Zbadamy ten wariant, sfinansujcie ten wariant.
0: Dobrze, to zaraz przejdziemy do Piotra Zgorzewskiego, bo to jest dość właśnie ciekawa historia. Natomiast jeszcze te moje zastrzeżenie jedno że m, jeśli są przyznane miejsca, y, powiedzmy, dla każdej partii trzy y, y, miejsca w tych, y, nie wiem, tam dwadzieścia kilka, czy ile będzie tych w tej całej listy, to jakaś partia może sobie powiedzieć, ok, y, lewica w, y, w podkarpackim, już przysłowiowym, y, my chcemy mieć na pewno jednego kandydata, mamy tam iluś po prostu, wiesz, sympatyków, Mają to prawo. my nie wystawiamy trzech, rozumiesz, Mają ale to pytanie jest pytanie, zapraszamy wtedy ruchy obywatelskie. A, no bo to i mnie Zapraszamy ruchu a, oczywiście, w tym regionie Takie... akurat pod... Czyli to jest, to jest możliwość, Mało a nie, nie obowiązek. W mojej
1: koncepcji, mhm. którą ja przygotowałem i rozesłałem do wszystkich partii, żeby było jasne, Aha. dosyć dawno, już dwa miesiące temu, jest taki wariant, że właśnie same Ligi Jedynki, wszystkie parzyste dla Platformy Obywatelskiej, yy, yy, wszystkie nieparzyste dla pozostałych, z takim zastrzeżeniem, że trójka, piątka, siódemka dla partii, a dziewiątka dla ruchów obywatelskich. I na dziewiątych miejscach w każdym tak. okręgu by przedstawiciel później, jakiś ruch obywatelski. I później znowu 11, 13, 15. Obywatel... Tak, tak, a potem tak, znowu tak. poszczególne partie. Taka propozycja była. Można zrobić to inaczej, że tam, gdzie nie będą chciały wystawić na przykład. No właśnie, tam się wydaje, to jest to jest, to, jest, to, jest dobre. to wtedy można wrzucać tam kandydatów z tak, ruchu tak, obywatelskich. Tak, bo na pewno będą, wiesz... Ale i... mówię bo wartością dodaną niewątpliwie są także kandydaci tak zwani obywatelscy. Ja nie wiem, którzy, nie potrafię powiedzieć, my w naszym gronie nie aspirujemy do tego, nikt z nas się nie wybiera do kandydowania, ale wiemy, że w niektórych ruchach, czy to jeśli chodzi o strajkowie, czy jeśli chodzi o kod i tak dalej, i tak dalej, tam są chętni do tego, żeby, żeby wystartować w wyborach. Proszę bardzo, na tej zasadzie właśnie, na, na wspólnej też te, Też te miejskie, te samorządowe. Tak, a tak. poza tym, no co najważniejsze, bo o tym nie wspomnieliśmy, cały czas naszym sojusznikiem, który na wszystkie spotkania przychodzi, jest tak dla Polski. Jacek Karnowski tak. i Rafał Trzaskowski, którzy jakby ten ruch, ruch, ruch ciągnął. Na wszystkich spotkaniach jakby była mistrzewowa tego, tego ruchu tak samorządowego, jak dla Polski, Dorota Zmarzlak-Wójt i Izabelina, która bardzo mocno działa w tym wszystkim. Uważamy, że jakbyśmy dostali takie miejsca dla ruchu obywatelskich, to co najmniej połowa tych miejsc być właśnie dla samorządu. Mhm. No dobrze, i
0: teraz przechodzimy do reakcji marszałka Piotra Zgorzelskiego, która była nieprzyjemna, powiedzmy sobie szczerze. Zastr miał zastrzeżenia do metodologii i generalnie powiedział, że była robione, były robione badania pod tezę, żeby wygrały yy, tego. Ty dobrze mówisz, że, że, że to jest w związku z linią partii. Oczywiście szczególnie rzecznik, który tam był, może ja trochę za, za mocno go oceniłem, no bo teraz to, co powiedziałeś, oczywiście jest racją, że on musi się trzymać linii partii i to, czy w czasie spotkania coś go przekonało czy nie, to on nie może powiedzieć to on o to jest potem wewnętrznie. No, to wewnętrznie, a tu musimy mówić tego, także okej, okay, dobra. Natomiast no, yy, redakcja, redakcja marszałka Zogorzyńskiego no, była jednak
1: po kilku dniach. Nie, nie po kilku, ona była następnego dnia, ona Aha. była następnego dnia. Ja bardzo znam dobrze i bardzo szanuję Piotra Zorzulskiego, wicemarszałka Sejmu. Uważam, to jest bardzo racjonalny, mądry człowiek. Natomiast tutaj u niego zadziało taki impuls właśnie doktryny partyjnej. Na tym etapie oni tak myślą. Uważają, że ja powiem bardziej brutalnie to, Paru ideologów partyjnych, nie będę wymieniał ich nazwisk, ale mógłbym te nazwiska rzucić, którzy już z niejednego pieca politycznego chleb jedli i, i którzy w tej chwili jakby się podzielili w pewnym sensie, jedni są w PSL-u, inni są u szumona Hołowni, ale prą, żeby tu zrobić wspólne takie, nie wiem, kadeckie ugrupowanie. Jednym z ideologów, z tego pomysłu jest między innymi Aleksander Hall. Wspiera to też, z tego co wiemy, prezydent prowincjał Komorowski, parę jeszcze innych osób. Wspiera w sensie takim ideowym. W sensie ideowym. I oni uważają, Kazik Ujazdowski, czy parę jeszcze innych osób, Paweł Zaleski uchołowni. I te osoby uważają, że to jest szansa na zbudowanie dużej formacji chadeckiej w
0: Konkurencyjnej gdzieś tam Konkurencyjnej być Konkurencyjnej dla władzy.
1: Dla, dla, nie, nie, ale dużej formacji hadeckiej to nie jest pozbawione sensu, bo oni się, oni są komplementarni. Ruch Szymona Hołowni i partia Szymona Hołowni jest bardziej w dużych ośrodkach miejskich, PSL jest bardziej na wsiach, małych miasteczkach. Oni, oni się uzupełniają. Ideowo są być może nawet bardzo bliscy do siebie. Ja właśnie to,
0: i blisko i daleko, jak to mówią.
1: Tak, ale to, 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 to jest inna kwestia, zaraz do tego dojdziemy, ale wbrew pozorom więcej ich łączy niż dzieli, nie ulega wątpliwości. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, że taka formacja powstała, ona jest mi bardzo bliska. Ja niezły, niezwykłą sympatią i niezmiernie szanuję Olka Hala którego znam od, od lat, z którym pierwszą partię zakładałem Forum Prawicy Demokratycznej, z którym razem robiliśmy e, Unię Demokratyczną i tak dalej, a potem konserwa Stolnictwo Konserwatywno-Ludowe, potem AWS i tak dalej, i tak dalej. I potem, ta, ta historia się jakoś tak przenika. Ja mam ogromny sentyment i do tych idei, i do, 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 do tych ludzi. Natomiast dzisiaj trzeba zrozumieć jedną rzecz, że oprócz tego, że budować formację polityczną chadecką. Te wybory trzeba wygrać, bo zbudowanie formacji, która będzie następne cztery lata w opozycji, to po pierwsze ona nie przetrwa. Poza tym nie wiem, czy będzie cokolwiek jeszcze do zbierania w Polsce po następnych czterech latach rządów tej dziś rządzącej opcji politycznej. Obawiam się, że nie. W związku z tym dzisiaj to nie jest kwestia, czy my chcemy tak czy inaczej ułożyć scenę polityczną, ale podkreślam raz jeszcze. Na wspólnej liście można swoje poglądy głosić, można swoją formację zbudować w sensie pozytywnym no i mało tego, ona może być silniejsza niż będą szli osobno. No właśnie, to jest, to,
0: jest to znaczy, że wspólna lista nie zamyka szansy im na, na, na ich wspólnotę. Znaczy są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, i tak prostu. jak powiedziałeś, to jednym z, z niewielu takich, naprawdę, z niewielu takich daleko posuniętych tematów, które, które rzeczywiście faktycznie dzielą, jest kwestia y, aborcji i akurat w tej kwestii, mimo właśnie tego, że jest im do siebie blisko i daleko, ale akurat w, te, w tej kwestii jest im blisko, więc mogą na przykład na, na tej wspólnej liście mieć razem pogląd, że, że referendum aborcyjne, prawda, że to dotyczy zarówno tych kandydatów, jak i tych kandydatów. No ale... Wspólna lista nie zamyka, nie zamyka innych
1: sojuszy ale wewnątrz. Znajdę sobie pytanie inaczej. Przecież wiedzą wszyscy o tym, że my przy tych badaniach, przy tym nadarzu zadaliśmy pytanie także na ten temat na temat aborcji, na temat tak. stosunku do Kościoła, stosunku do Europy, do inflacji i dalej tak dalej. Tam były też te pytania zadane, one były bardzo istotne, bo one bardzo pokazują tak. pewne przepływy. No przecież to, czego, z czego może być może nie zdają sobie liderzy partii, mam na myśli partię PSL i partię PL2050, 20, w przypadku partii Szymona Hołowni ponad 80% ich elektoratu jest za rozczynięciami oborcyjnymi 12 tygodnia, 70% PSL-owców. Co oni się opierają na wąskich grupach, nie wiem, aparatu partyjnego czy swoich przekonaniach, a nie na swoim elektoracie?
0: No sądzę, że to mógł być dysanus dla nich. Zresztą tak samo właśnie, bo nież tam oczywiście to było badanie... Oczywiście największy
1: odsetek jest u Lewicy tego, tak, tego potem Platformy.
0: Tak, badanie było całej sceny politycznej, więc też jak mówię, jak już miałem kontakt z Konfederacją, tak. jak oni się dowiedzieli po prostu ile jest u nich laickiego, Zbunię, tak. laickiego elektoratu, no to widać teraz, że poza jakimiś tam rzeczami z przeszłości, no, które wychodzą... No bym znaczy, wolnościowego elektoratu. No a nie, ale leic, nie, chodzi w tematach w tematach, chodzicielno religijnych To nie jest tak, jak można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy, że to jest, są bardziej prawda, papiescy od papieża i, i, i katolicy od PiSu. Nie są, po prostu nie są i to jest fakt. Także też też wiem, że to będzie wpływało na ich... Ale przecież w samym PiSie jest ponad prawie 40%
1: zwolenników takich rozwiązań. No Liberalizujących. No właśnie. No tak, no ale to już jest stosowane. Dobra,
0: zostawmy już te tematy. Sądasz Obywatelskie, usłysza... znaczy, byliście Państwo, sądzę, że jed... chyba pierwszymi osobami, gdzie, które publicznie usłyszały ten szczegółowo nasz pomysł na, na to, jak powinna wyglądać te flaki, że tak się wyrażę, tej ordynacji w przypadku wspólnej listy. I ten temat będziemy w forum drugiego stołu będzie przedstawiało, będzie zarówno do, do jakichś debat, czy korepetycji, można powiedzieć, dla polityków, jak i też w, w przestrzeni społecznej. Także tutaj dzisiaj była taka premiera, za co Ci Piotrze w imieniu widzów dziękuję. Teraz przejdźmy już bez tego do, zostawmy już marszałka Zgorzewskiego, ustaliliśmy, że po prostu działał z linią partii, ale przeprosiliśmy się jakoś z nim, czy nie? Mamy się spotkać. Okej, okay, rozumiem, dobrze. No właśnie, no właśnie. Z, sądzę, że wielu, powiem tak szczerze, prosto z mostu, jest, w wielu partiach po prostu byłeś tam naprawdę w środku, naprawdę w, w kuchni na zapleczu, i być może aż tak podznany, jak, jak, jak gwiazdy tych partii nie byłeś, ale z kolei pewnie te gwiazdy tych partii nie, nie, nie były aż tak na zapleczu, więc jak w każdej organizacji każdy ma, jest odpowiedzialny za jakiś odcinek. No i tutaj mam w związku z tym do ciebie pytanie o to, co też interesuje bardzo widzów, którzy nie siedzą w tym temacie, a wiesz, a pasjonują się. O szczegóły tej y, kuchni y, politycznej. Ja to nazywałem właśnie, jest takie powiedzenie zresztą, że składu parówek i y, y, o, o tym, jak się produkuje parówki i jak się y, produkuje politykę, to lepiej nie mówić że jest to, to takie niesmaczne. Y, no to zacznijmy od tego. Y, I to nie wiem, czy możemy tutaj y, y, wziąć pod jeden, wiesz, w y, jeden nawias lata 90. i pierwsze lata tych, y, tego wieku. Y, które były zupełnie na innych, inni ludzie, inna kultura i, i tak dalej. Inne nie reale, są lepiej, lepiej znane. Tak. Inna kultura, no tak, ale też, ponieważ oczywiście wiesz, znasz ludzi z, obecnych, z obecnej polityki, to też możesz porównać, tak? No to, to jak, jeśli mówię do Ciebie, kuchnia polityczna i tajemnice kuchni politycznej, to, czego ludzie nie wiedzą, to pierwsze, coś przychodzi y,
1: do głowy? Och, ja myślę, że to, co, z czego trzeba zdawać sobie sprawę, że... Przyjąć bardzo istotne jedno założenie, że w 90%, tak sądzę, działacze partyjni, działacze wszystkich środowisk politycznych chcą dobrze. To, to, nie, tam te, to nie jest tak, że się mówi, to są jacyś źli ludzie, którzy tylko o sobie myślą i tak dalej. To jest trochę fałszywy obraz. Tylko, że chcieć to jest troszkę za mało, jeszcze trzeba umieć. Jeszcze trzeba rozumieć pewne procesy. Porównywanie lat 90., a zwłaszcza początku lat 90., wtedy, kiedy ja bezpośrednio siedziałem w polityce, byłem w Sejmie, byłem w, w ścisłych władzach Unii Demokratycznej, bo byłem w prezydium byłem skarbnikiem Unii Demokratycznej, więc zajmowałem się pieniędzmi między innymi zbieraniem pieniędzy na kampanię i Tadeusza Mazowieckiego na prezydenta i potem na kampanię Unii Demokratycznej. To były inne czasy. Ja opowiem, to chyba dzisiaj już można, chociaż to jest... Takich rzeczy nie powinno się opowiadać, ale pewnie Jacek mi wybaczy.
0: Ale... Klauzula tajności, niniejszym. Klauzula
1: tajności, niniejszym... odchodzi. Tak, ale to, bo to nie jest nic nagannego, tak. to co powiem. Kiedy powołana została Unia Demokratyczna, ja zostałem tym skarbnikiem, siedzimy na prezydium no i zaczyna się zastanawiać, gdzie i skąd teraz zdobyć środki finansowe na tą kampanię. No bo wtedy nie było finansowania partii, to było. Ustawy nie Cegiełki, nie było ustawy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy. Podszedł do mnie Jacek Kuroń i mówi, słuchaj, mam taki pomysł, ja mam tu takich iluś ludzi, których znam, którzy nam w podziemiu pomagali, zamożnych ludzi i tak dalej, przejedźmy się po nich, zobaczymy, czy coś się da u nich uzbierać. Jakież moje było zdziwienie, kiedy potem z Jackiem przez kilka dni jeździliśmy do tych ludzi na spotkania i na poręczenie Jacka, na słowo, nawet jednego świstka nie spisywaliśmy, oni wyjmowali i dawali pieniądze jaki jak on miał autorytet i szacunek u, 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 u tych ludzi, jak wiedzieli, że jemu można dać, jemu można zaufać, że to nie jest ktoś, kto, nie wiem, jest Hochtafler, który te pieniądze gdzieś na, na niecne cele przeznaczy. Oczywiście to nie były wielkie kwoty na dzisiejsze pieniądze. Ktoś dał 15 tysięcy, dał 30 tysięcy i tak dalej. Byli tacy na przykład, Pewnie e, e, pan Sobiesław się zasada nie obrazi, którzy mówi, ja wam dam, a nie mówcie, że ode mnie. I tak dalej, i tak dalej. Różni byli, prawda? I w ten sposób wtedy się działało. Autentycznie. Ja chodziłem z Jackiem Kuroniem na, po, po takich ludziach, zaufanych spotkaniach. I myśmy wtedy uzbierali na początek tej akcji. No potem okazało się, że te pieniądze, to jest za mało, więc trzeba jakiś kredyt zdobyć. I to było następne moje doświadczenie. Nie powiem w jakim banku, bo to już było... Nie, to, to były inne banki. Zbawne. Tak, tak, zupełnie inne banki. A wtedy Bronisław to, to Pójdźmy razem w takim razie na rozmowę do jednego banku i spróbujmy dostać kredyt. Rozmowa trwała 15 minut. Dostaliśmy duże pieniądze od tego banku, kredyt, bez umowy. Co? Bez umowy. Po prostu dostaliśmy pieniądze i jak wygracie wybory, a wszyscy zakładali, że my te wybory wygramy wtedy, Unia Demokratyczna, i że dostaniemy tak zwany zwrot pieniędzy, to wtedy nam oddacie. Tak się stało, że potem oddaliśmy. Ale tak to się wtedy odbywało. Boże, jakie zaufanie. Teraz, kto się wtedy... Bank, prywatny oczywiście bank, to nie był państwowy bank, prywatny bank, który powiedział, dobrze, dajemy wam te, nie wiem, te na dawne pieniądze, pół miliarda, czy coś tam, prawda, na, na, na czyli tam powiedzmy, na dzisiaj to byłoby 50 milionów, czy jakieś tego typu kwoty. Na, 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 nie, Niesam... 5 milionów, 5, pięć milionów. To bez względu na to. Tak, tak, tak. To, jest to, to się historia. tak wtedy odbywało, mało tego, ponieważ te pieniądze trzeba było jakoś zaewidencjonować. Ja do, do dzisiaj pamiętam yy, yy, nagranie, kiedy się tłumaczyłem, Tomek Liz do mnie przyjechał do domu, zresztą no, do wiadomości tłumaczyłem się z tego, bo jakaś firma, ona się bodajże Dukat nazywała, to była firma Uniwersalu, jakaś odprystek Uniwersalu, pan, no już nie, nie będę nazwiska tej chwili wymieniał, i podał, że on nam dał jakieś pieniądze na kampanię, a nie ma, że tak powiem, prawdopodobnie nie wykazaliśmy tego. No to była taka, taka odpucha. No. Wielkie było ich zdziwienie, się okazało, że wykazaliśmy te pieniądze i one były w sprawozdaniu, ale do czego zmierzam? Tak to się wtedy, wtedy odbywało. Robiło się cegiełki, potem te cegiełki się wypuszczało, zbierało się po ileś, ileś złotych. To był stopień działań. Dzisiaj to jest niemożliwe w ogóle.
0: No właśnie, to, bo to,
1: że tak nie powinno być. Myśmy, wtedy nie było regulacji. No wtedy nie było żadnych jakby mechanizmów. Nie, no akurat, które... wiesz,
0: dobry ludzie, dobrym ludziom, tak, ale przecież znamy z filmów z 90-tych lat, wiesz, jakieś torby pełne... Tak pieniędzy i, i dawanie i wbrew pozorom w granicach prawa, no bo, bo,
1: bo można było tak, bo nie? nie było ograniczeń. Problem polegał tylko na tym, że ci ludzie, którzy dawali, a sporo ich było. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, że sporo ich było. I, i, i byli tacy, którzy dawali i jednym i drugim.
0: Dla mnie to jak najbardziej, jak najbardziej. Na dwie nóżki. 89, 90, 91, drugi rok, to, było, to były taki czas, to były takie czasy, po prostu był dziki zachód, nie to były czasy dzikiego zachodu, sadzania się w Stanach. No i przyszły 93 już ustawy, właśnie ordynacja wyborcza pra, o partiach yy, ustawa. No i to wszystko niestety, znaczy, no super, no ze względu na, na, na Ale prawo. tak
1: pytałeś jak iłbasę, prawda? No tak. I, oczywiście, że... E Myśmy wtedy, jako Unia Demokratyczna, byli par, partią, które połączyły się z trzech środowisk. Z naszego właśnie środowiska Forum Prawicy Demokratycznej, OZU, z Hala, mojego środowiska ruchu Obywatelskich,
0: Akcja Demokratyczna akcja, akcja
1: z RAD. Akcja rad i z komitetów, obywatelskich, tych komitetów wyborczych Tateusz Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. I To był taki zlepek. Myśmy w prezydium, tamto prezydium było kilkunastoosobowe, byli reprezentanci wszystkich tych trzech środowisk. Na przykład w tym prezydium nie było miejsca dla niektórych, na przykład tego typu ludzi jak Janek Lityński, no to były wybitną postacią. Ale. Janek mieli limit pięć miejsc, prawda, bo każdy dostał, po, po, każde środowisko po pięć miejsc zostało w tym prezydium, prawda, poza Olkiem Halem, poza mną, tam Helnik Woźniakowski był jeszcze, tadziu no to była taka gru grupa powiedzmy sobie liberałów, konserwatystów, potem Radowska, gdzie właśnie był Geremek, Kuratowska, Kuratowska, Janek Rokita, e, 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 Basia Buda? Kuroń e, e, i Basia La Buda była w zarządzie, w, w prezydium Basia nie była. Zresztą to jest śmieszna sytuacja, ja Basie bardzo lubię, no, lubimy się, natomiast była taka bardzo fajna sytuacja, kiedy było pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Unii Demokratycznej, już po zjeździe, po, 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 po wszystkim. Ja siedziałem jakoś tak vis-a-vis -vis Alika Smolara na, na, tym, na, tym, na, tym, na tej Radzie, a ktoś tam zaproponował właśnie Basię do, 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 do zarządu. Ja wtedy na zasadzie takiego odruchu mówię, nie jak, jak ta y, taka lewaczka i tak dalej, to, to ja z tego rezygnuję, ale siedź spokojnie, siedź.
0: To były takie emocje. Dlatego powiedziałem ci, tak. dlatego widzisz, a, a widzów mamy ze świadków, powiedziałem, że konserwatywno-centrowo to o, nie, 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 jak na Unię Demokratyczną. Na tam, tak, tak, e tylko, nazywając Basię lewaczką, ewidentnie pokazuje. a potem się bardzo blisko, od konserwatywnej blisko
1: współpracowaliśmy, przyjaźniliśmy i, i ja bardzo, bardzo cenię. No dobrze, się, bo tak.
0: czas, nam, czas nam się yy, Mm -hmm. kurczy, więc jak się to pozmieniało? Co było, co, dlaczego z takiej fajnej, fajnej, towarzyskiej i, i, i naprawdę no, godnej, godnościowej, wiesz, historii yy, stało
1: się to coraz stawało się to coraz brzydsze, Mi przyjemne, tak jest, jest bardzo trudno jest na to odpowiedzieć. Ja mam jedno doświadczenie. To, to, to z, z tego okresu bycia, bycia, w sejmie, bycia w tych, jakby w tych, w tych tak zwanej pierwszej lidze politycznej i tak dalej. E Człowiek wpada tam w pewną taką bańkę pod pewien klosz. Bywały takie dni. Ja pamiętam takie dni, kiedy myśmy nie wychodzili z, z, z hotelu, z Machu na wiejskiej na, na ulicę prawie. Siedziało się kilka dni non stop, dzień i noc tam. I, i człowiek w ogóle jakby no tak, zaczął funkcjonować w innej rzeczywistości. No,
0: menomen, państwo w państwie, tam taki takie.
1: To są restauracje, są kioski, tak, są sklepki, jest. jest basen i tak dalej. Odnośnie basenu, odnośnie basenu opowiem bardzo ładną anegdotę, ponieważ to był okres, kiedy jeszcze był rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. I były jakieś takie dyskusje, tam ideologiczne się zaczęły i właśnie rano poszedłem, ja mieszkałem w hotelu sejmowym i rano poszedłem na basen właśnie zawsze przed tym popływać, trochę się jakby tak, trochę poruszać i spotkałem na tym basenie jednego z działaczy ZHN-u, Mariana Piłkę. No i z Marianem się dobrze znaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i tam zaczęli jakąś dyskusję, rozpoczęliśmy o kwestiach religijnych, Merytoryczny, merytorycznych, a. religijnych, a. z religią, z wiarą. I w którymś momencie mówiłem, a, ja a ja mówię do niego, no, ale Marian, nalitość Boga, a przecież papież tak tam mówi, ale papież to heretyk. Ja. <laughs> Więc pamiętam, jak gdzieś, jak Maria II. papież Jan Paweł II to heretyk. I to są, to są takie właśnie ja jestem, Czy będziesz
0: będzie szedł w, w niedzielę w marszu, w w marszu tak obrony, jest. tak? No. To, to, to jak
1: będzie tego polityka wymagała, tak. I to jest właśnie to drugie dno, mhm. że to, co mówiliśmy też o rzeczniku PSL-u, o marszałku Zgorzelskim, jak obowiązuje pewna doktryna partii, doktryna, która została przez nich przedyskutowana i oni na nam grają, to oni się nie mogą wyłamać z tej doktryny za wcześnie, to znaczy nie mogą się wyłamać, bo, bo to będzie po, poczytane jako no, zdradę pewnej linii po, politycznej itd., itd. I to też trzeba rozumieć, znaczy ja tego nie pochwalam, ale stwierdzam fakt. Stwierdzam fakt. W związku z tym tak było zawsze i pewnie tak będzie zawsze. Ta kuchnia odnośnie do tego, co mówi się w takiej paradoksalnie wcale nie jest taka skomplikowana. Tajemnicza. Tam działają proste mechanizmy. Ten mechanizm polega na tym, kto bliżej wodza. Czy ucho prezesa. Ucho prezesa, tak. I to jest tak naprawdę, nie w takim samym stopniu, ale w każdej formacji politycznej. W każdej, czy ona jest bardzo demokratyczna, czy nie, to każdy zabiega o to, żeby być w kręgu tym decyzyjnym, to jest dwóch, Ten taki, dwór. Tak? W swego rodzaju dwór. Nieraz to ma bardzo negatywne y y konsekwencje, bo to jest zamknięcie, odcięcie na przykład. Y y lidera, od rzeczywistych argumentów, ale to się nie udaje. dzisiaj jest taki przepływ informacji, świat tak otwarty, że, że to, się, to się nie udaje, ale jednak ten aparat partyjny jest zazdrosny o swoją pozycję, o swoje miejsce, o to, czy będzie w łaskach i tak dalej, i tak dalej. To, co zresztą Paweł Śpiewak pisze w ostatniej polityce, ten artykuł. Tak, polecam tym, bardzo, bo to jest, tak,
0: tak jak mówię, to trochę tak jak testament polityczny, jak testament polityczny pana profesora. To jest ogromnie
1: dużo prawdy, prawda? To no, są Pawła spostrzeżenia, jego osobiste doświadczenia, z, z, to jest z, fajne,
0: z, z. akurat mam tutaj na wierzchu, ym, ponieważ jak przypomnę, że pan profesor Śpiewak był przez chwilę posłem, posłem y, tak? Unii, nie wiem dlaczego mówię, że dwa lata. Za 5-2-7, bo, że... pięć, dwa, siedem, bo on to,
1: to były przyspieszone wybory. A,
0: no tak, jasne, jasne. Piszę coś takiego, że polityki się przez lata na dystans, ale mimo to zanurzyłem się mniej na dwa lata, na szczęście tylko dwa, zasiadając w okrągłej sali sejmowej i czułem z powodu stałej, i mocnej klimatyzacji wszech ogarniających chłód. Chłód szedł z wywieczników, ale i od towarzystwa. Także tak odbierał to człowiek właśnie z, no, ze swoją no, świadomością siebie bardziej niż świadomością narzuconych norm. Bardzo spali. trudno
1: w polityce mają takie osobowości, mhm. bo w tych pierwszych latach, no, powiem to brutalnie, w tych pierwszych latach 90. w większości to były osobowości. Tak. Teraz się zdarzają osobowości mhm. takie wyraźne. Teraz są, teraz są produkty partyjne.
0: Chodzenie wsteczką za, jako, jako student za jakimś e, politykiem, potem w wieku 25-6 lat nagle jakaś tam radny i tak dalej, coś i potem już jako zapowiadający się dobrze, o to jest dobry, dobry
1: kandydat na, na posła, żadną pracą e, się inną to, nie szkędził. Powiem, musimy pamiętać o tym. Ja kiedyś to na, opisałem to w latach 90. Myśmy wszyscy byli niewidziuszami. Mm -hmm. Jak to się mówiło, władza leżała na ulicy, wystarczyło się po nią schylić. Mm -hmm. To były przypadki, to były nieprawdopodobne kariery, które się zdarzały w sposób kompletnie niewydwórczalny. Władza, praca
0: w angielskich firmach, zachodnich firmach i tak dalej. No, to, takie były lata, no, to co nam boomerom zazdroszczą
1: <głodny> zecki, tak? To jest, to jest nie do powtórzenia, to nie. znaczy dzisiaj nie. te mechanizmy zupełnie inaczej funkcjonują, zupełnie inaczej działają, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz na usprawiedliwienie. Oni są jak w ogóle oni są codziennie atakowani, są codziennie, oni muszą mieć pancerz. To, to, to też nie jest tak, że oni taką pozę przyjmują i to im odpowiada. Tylko oni po prostu są w pewnym sensie, no, jak ten gród, który jest cały czas, prawda, z zewnątrz atakowany, a tam się trzeba albo bronić, albo unikać ciosów i dalej, tak dalej. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo ja bardzo często słyszę o tym, że. Na listach wyborczych największym wrogiem jest twój kolega z partii tak. na tej samej liście wyborczej. Ja wiele razy kandydowałem. Nigdy tego nie odczułem. Nigdy. Może dlatego, że w porach samorządowych byłem zawsze liderem listy, więc może jakby nie brałem udziału w tych, w tych, w tych, w tych, w tych potyczkach, ale nie zwróciłem, nie zauważyłem nigdy tej wojny wewnętrznej. Jeśli nawet ona jest, no bo to jest naturalne, że ludzie realizują ze sobą, walczą, e, e, e. To nie, to nie przesadzajmy, to nie jest aż tak, jak się, wydaje, wydaje
0: mi się że Wydaje mi się, że to raczej trochę bardziej szczegółowo, czyli to, co Ty powiedziałeś, że to na poziomie dostępu do, w komunikacji do szefa I, i, tam jest, i tam jest ta rywalizacja, nie na liście już, tylko po prostu, zanim to się stanie, i kto ma do niego dostęp, kto powie, że to on powinien być no tak. Dalej. Tak, ale ja
1: często słyszę właśnie o tym, że jak są listy wyborcze jednej partii, to jest większa rywalizacja między na tej partii niż partią innego kandydata, że bardziej walczy się tutaj o miejsce.
0: Dobrze, też to... będziemy powoli kończyć, mm -hmm. ale ja, y, niestety, teraz będzie taki niełatwy temat, ale no. ponieważ ktoś to wejdzie w Google, zgoogluje Cię, jak to mówi, no zobaczy jedno miejsce, w którym pracowałeś. I ja bym chciał, żebyś powiedział po prostu, jak to było, żeby to było spowiedziane, jak to było, że to nie ty zapraszałeś ludzkich i, i, no. i, 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 no i to jak teraz refleksję? Ja mówię o Radio, Radio Hobby. Hobby, tak, tak w to
1: jest, to jest pewna pewna przygoda. W 2014 roku albo 2013, już teraz nie pamiętam dokładnie, mój znajomy, z którym zresztą znałem się jeszcze z czasów liceum, zwrócił się do mnie, czy nie, nie pomógłby mi w... w, w bo prowadzili to radio, ale nie wiedziałem, że to radia istnieje, powiem szczerze, ale zwrócili się do mnie, czy bym nie pomógł w prowadzeniu tego radia, bo z wykształcenia jestem dziennikarzem tak poza wszystkim, bo kończyłem studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim po już, po tej filozofii na na u ale i on się zwrócił do mnie, czy bym nie pomógł im poprowadzić. Ja powiedziałem, no słuchaj, no ja mogę spróbować, ale pod warunkiem, że dasz mi ca, da całe dosie, czyli jaka jest sytuacja. Oni mieli bardzo trudną sytuację finansową i to taką dosyć, dosyć poważną, to się wszystko chwiało, sypało i on mi wtedy powiedział, dał mi jakby listę dłużników, i dał mi między innymi informację o tym. No i mamy taką umowę tutaj z, z Radio Sputnik, i tak dalej. Radio
0: Sputnik, czyli jedną z
1: wersją tego, tego koncernu, który. Russia ma... tutaj no i, i tak dalej. Tak, tak, dalej, tak. 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 i oni to, że było zabawne, bo to też. I wszedłeś dziewczyn... w to, że to było już, tam. tak? Tak, tak, to już było. Radio Sputnik, żeby było jasne, nadawało no w tym samym czasie, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach w Europie. To znaczy, żeby, żeby było to, to nie był to. nie tylko program na Polskę, aha, tylko to, to było jakby polskie, było polskojęzyczne. od było, 21 by były codziennie tam godzinę mieli. Głównie są te audycje związane z kulturą, literaturą i tak dalej, to się zmieniło po aneksji no krymu, no krymu. Ale do czego zmierzam? Jak ja w to wszedłem, to ja rozmawiałem na ten temat i zadałem pytanie z przewodniczący Krajowej Rady Refoni Telewizji, czy to czymś przeszkadza i tak dalej, bo żeby było jasne, to radio miało z jednej strony Spódni z drugiej strony Radio Chicago, bo to była taka współpraca ze wschodem i z zachodem. I, i A To ważne, to, to ważne. Tak, fakt. Tak. I oni powiedzieli nie, oczywiście, bo to jeszcze były, to były dobre relacje, wtedy było, nie było żadnego tego, tego problemu nazwijmy sobie. Zwłaszcza, że te audycje były, powiem szczerze, ja i codziennie słuchałem, między innymi dlatego, że ja komentarz do tych audycji robiłem następnego dnia. Aha, I, że jakby co? No że... dobrze,
0: niestety mamy już półtorej minuty. Dobrze, no jest 14 rok. No. Przyszedł
1: 14 rok, przyszła kwestia aneksji Krymu i zrobił się problem. No ja sam miałem z tym ogromny dylemat, co z tym zrobić. Umowy nie dało się rozwiązać, bo tam były gigantyczne kary. A, no właśnie, to, wszystko, to też trzeba powiedzieć. To trzeba powiedzieć, olbrzymie kary i ja wtedy po prostu w sytuacji, w której nie dało się tego rozwiązać, złożyłem rezygnację. Po prostu wycofałem się z tego, zresztą też po rozmowie z Krajową Radą taką ugodę zawarliśmy, że, że Krajowa Rada nie, nie, nie może cofnąć koncesji, ale że nam, że pójdziemy do sądu w tej sprawie. no ta Notabene sprawa w sądzie się odbyła, ta notabene radio wygrało tę sprawę, ale już nie chodzi Dobrze, o to. Dobrze, ale ja bym chciał, to, bym to cała, było w... cała historia,
0: Przyszedł do radia, w którym był Radio Spódnik, a ponieważ po 14 roku po napaści na, na, na Ukrainę pierwszej nie dało się tego zdjąć. To to, to, jest to po prostu zazmiany. 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 Tak, tak. Słuchaj, no bardzo dziękuję za spotkanie. Półtorej godziny już mi. wyobrażasz sobie? Szybko minęło. Szybko Piotr, Piotr ogóle był naszym gościem. Do zobaczenia za tydzień. Paweł się to pyta.